0: Soy el Doctor. Bienvenidos
1: a la tarde. Sí, es más grande por dentro. Esperad a ver la piscina. Hasta tenemos un estudio de radio. Allí es donde mis acompañantes cuentan los viajes que hacemos: Galifrey, Scaro, Darilium. 24 años. ¡Qué rápido pasaron! ¿Queréis viajar con nosotros? Pues. Alon sí!
0: Empieza con Té de Tardis.
2: Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, o ya sabes, buenas noches. Dependiendo del lugar y de la hora a la que nos estés escuchando... ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conté de Tardis, el podcast de Doctor Who hecho por Cubians para Juvians y para el que no sea Cubian también si quiere escucharlo. Bienvenidos una semanita más, hoy eh, estoy yo otra vez, que soy Carolina Fraile, qué sorpresa, y no, siempre digo lo mismo, no estoy sola, estoy con el mejor equipo que son mis compañeros Gemma Jatz, ¿cómo
3: estás Gemma? Pues muy bien, esta semana muy bien, la semana pasada no pude estar con vosotros y, y me alegro de volver esta porque el episodio creo que vale la pena. Esta semana es sí, verdad que merece la pena, has elegido bien, has elegido bien. También está con nosotros Rafa Caset.
1: Muy buenas Constantinos, compañeros, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí estamos para comentar el episodio que realmente ha subido bastante el listón.
2: Es verdad, ahora después lo comentamos, pero antes vamos a presentar también a David Moulet.
0: Hola, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de comentar el capítulo, lo acabo prácticamente de revisionar otra vez y estoy a tope. Tengo que decir ya, desde ya, que me ha encantado.
2: Muy bien, muy bien, así me gusta. Hoy estamos todos a tope, con muchas ganas de comentar el capítulo, que ha sido bueno, ha sido bueno. Ahora después entraremos en detalle, teorizaremos, porque creo que hay para teorizar y, y bueno, a ver, a ver qué nos depara. Pero antes vamos a empezar haciendo, bueno, nuestro compañero Rafa Cassette hace una sección que es el vórtice... Uy, el vórtice temporal. Sí, sí, también, también, también. también la hace. Además, Oye, además también. Hace,
1: hace unas semanas hablasteis de que hay una persona que le gusta mi sección. Hombre. Por lo menos Hombre, una. A, a
2: mucha gente le gusta. Eh, el vórtice viene después, no me he equivocado, viene después. Pero ahora vamos a escuchar la review Sónica, que es esa, esa sección en la que vamos a ver un poquito de qué ha ido este capítulo.
1: la Review Sónica. Noveno episodio de la duodécima temporada de Doctor Who Serie Moderna, titulado Ascensión de los Cybermen, dirigido por Jamie Magnus Stone, que ya dirigiera la primera parte de Spyfall y Craxeus, y con guión del propio showrunner Chris Chibnall. La doctora y sus compañeros han aterrizado en un futuro lejano donde se ocultan los últimos vestigios de la humanidad, masacrada por los Cybermen. Los dispositivos que montan para proteger a los humanos fallan por los ataques de Cyberdrones y el grupo se separa. Mientras Grayan y Jazz huyen en una nave con los refugiados restantes, la doctor Ryan y otro humano, Ethan, se enfrentan al líder Cyberman, Assad, el Cyborg incompleto que vimos en el episodio anterior, que aún conserva sus sentimientos humanos y que está iluminado con la misión mesiánica de restaurar el imperio de los hombres metálicos conseguirán secuestrar una de sus naves para huir al mismo destino que intenta el otro grupo el santuario Kosarmus que alberga el límite un portal de huida al otro lado del universo pero la avanzadilla de Grayan y Jazz tiene problemas mayores el cybercarguero abandonado que han conseguido abordar está repleto de miles de Cybermen en animación suspendida el iluminado Asad acaba de abordarlos y está sacando a su ejército de Cyborgs de su hibernación la Doctor, Ryan e Ethan llegarán hasta Kosarmus, que no es un lugar sino una persona, y este los llevará hasta el límite. Pero los acontecimientos se precipitan. La nave llena de Cybermen Operativos se acerca con estos listos para el ataque. El portal muestra el paisaje desolado de Gallifrey en ruinas, y el máster aparece para anunciar que todo está a punto de cambiar para siempre. Y efectivamente, Signal parece querer poner toda la carne en el asador en la conclusión de la temporada, porque el episodio es trepidante. Hay FX más que correctos. Los Cybermen en su diseño pre t son tan amenazantes como en los mejores tiempos de anteriores doctores. Hemos visto más protagonismo y más acción en los Companions que en otros episodios. Y encima tenemos de vuelta al Master. ...habrá que ver qué pinta la trama rural irlandesa de Brendan... ...el niño abandonado que termina siendo policía invulnerable... ...y después torturado por sus supuestos iguales... ...y si está relacionado con el arco de temporada del niño sin tiempo... ...que seguramente se cierre en el próximo episodio dado su título... ...en fin, preparémonos para un final que probablemente no deje indiferente a nadie... ...por lo que puede cambiar de la mitología del show... Crucemos los dedos a ver si vemos a Jack Harnes o a Doctor Ruth y. ¡seguiremos informando!
2: Y ahora sí que sí. Ahora sí que ya estamos preparados después de haber escuchado la review sónica y de recordar, a lo mejor, si lo hayamos olvidado, que creo que no es el caso de que ha ido este capítulo. Ahora sí que podemos empezar a comentar, a hacer este... Bueno, pues esos comentarios que nos gustan a teorizar. Así que, bueno, vamos a empezar primero poniendo una nota, como siempre, como siempre hacemos, una nota al capítulo y comentando a grandes rasgos el por qué esa nota y luego de ya entramos en materia que hay, creo que hay para mucho. A ver, ¿quién empieza? ¿Puede empezar...? ¡Yo! Vale. <risa>
1: <risa> ¡Chimnas de emisión! ¡No, no! ¡Chimnas no
0: chimnas de
2: emisión! ¡Chimnas de emisión! ¡Ah, no! ¡No, no toca, no toca!
0: No toca, no toca! Vale,
2: David, empieza tú. Es o sea, que estoy... Que con... Ha puesto tanto interés y tanto... ímpetu.
0: tú? Estoy con muchas ganas de comentarlo, de verdad. Eh, me ha encantado este capítulo, me ha gustado muchísimo. Eh, sobre todo... Porque el segundo revisionado, que en otras ocasiones... Bueno, pues lo hemos vivido esta temporada, que el segundo revisionado... Unas no, cuantas. Una, no lo soportan a veces. Y en esta ocasión, joder es que el segundo revisionado gana incluso el primero. O sea, eh, me ha parecido un capítulo que por fin que lo tiene todo. O sea, es decir, que vamos a ver... No voy a decir por fin. Vale, he dicho por fin, pero lo retiro. Porque es cierto que esta temporada ha tenido varios capítulos que han estado muy, pero que muy guays. Pero en este caso creo que nos hemos encontrado con algo un poco más potente, o sea, con un final de temporada de los que están a la altura, o por lo menos eso parece, veremos a ver cómo termina todo, pero pinta a que va a terminar incluso mejor que, que este. Eh, yo tengo que decir que, bueno, voy a empezar por la nota, eh, yo le voy a poner un 8 a este capítulo. Eh, me ha parecido un. O sea, evidentemente es un capítulo maravilloso, es un capítulo estupendo. Todavía hay cosas que faltan. Espero que esa nota, esos dos puntitos de más, se los pueda dar en el siguiente capítulo. Eh, vamos a ver si, bueno, si llegara al 10 ya sería la leche, ya no diría Chimnal de misión. Eh, pero vamos, ya lo dije la semana pasada, que le iba a dar un voto de confianza a, a Kimnal, que el final de temporada sabía que me iba a gustar. De momento eh, se está cumpliendo la profecía y eh, ya lo decía Rafa un poco antes, companions que por fin hacen cosas <risa> que, que merecen la pena, o sea, es decir, que, que tienen un algo más de trasfondo y ya no solo eso, sino que además también interactúan de cierta manera. Es cierto que quizás para mí el que más rezagado estaba en este capítulo ha sido Ryan, pero bueno, luego lo comentaremos. Eh, una trama con la trama irlandesa, digamos, la del tal Brendan este... Eh, que te deja también con un hype y con un, eh, pues eso, con la duda de qué, qué va a pasar con un clickhanger con esta trama que yo personalmente creo que va a ir relacionado con lo de los niños atemporales porque recordamos que el último eh, capítulo de la temporada se llama los niños atemporal atemporales voy a bajar el volumen de la música que te está sonando de fondo porque <ríe> me estoy poniendo ya vamos <ríe> es, que, es que estoy <ríe> es, está a punto de borrarme sí, a mí efectivamente está de, sonando, late, de late de está sonando de fondo de Cyberman de, de Murray Gold de, de la segunda temporada de la serie moderna y me estoy viniendo arriba solo escucharlo que me quiere borrar efectivamente eh, lo de los Cybermen hablando de esto también maravilloso es que a ver tengo muchísimas ganas de saber por qué este tío bueno tío porque todavía tiene sentimientos humanos ahí. Eh, ¿Por qué él, que es un tío que no han, habían aceptado al principio eh, como eh, portador o, o digamos o como Cybermen, está él liderándoles? Eh, ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Eh, estos nuevos viejos Cybermen con esta cabeza más cuadrada que recuerdan a los antiguos. Eh, joder, es que todo mola. El amo, evidentemente, sale el amo. Eh, Gallifrey, joder, es que es como... O sea, a mí me pones a Yajarnes ya... Y, y es que le subo más la nota solo porque aparezca, o sea, es decir, yo lo dije además que pensaba que ya Harness iba a salir y me queda un capítulo para ver si de verdad sale, si no sale me cabrearé, pero dependiendo de cómo vaya la cosa. Entonces no me voy a enrollar más porque me voy a enrollar sino como las persianas, pero vamos, básicamente un 8 y ahora comentamos en profundidad.
2: Vale, pues queda apuntado el 8 de David.
0: Sí. Ah, y, y el panda eh. dice que un 50, pero ya le he dicho que bueno, más ver, de 10. No. Este es, es que le hemos ron. cortado la mitad de los dedos. <ríe> es que, por Dios, le he dicho que más de 10 no se puede, pero que un 50. Madre mía, mira, no. el otro panda ya se asoma por allá.
2: No puede ser, no puede ser. Bueno, pues aprovechando el tirón de los pandas, a ver, Gemma, a Rafa le de dejo para el final, porque luego se engancha. ¿Pero Hombre. por qué me hacen esto a mí? No, pero, pero, pero para el final del todo, voy yo antes. Pero
3: está muy bien como, como, como introducción a lo que vendría siendo el podcast entero, ¿no? Pero, sí. ¿Por qué me eh, no pero esto? antes de, de llegar a ese momento, eh, ostras, pues a mí también me ha gustado. Eh, tengo que reconocer... Eh, que le, mi cansancio de vida me portó a dormirme en el primer visionado a la media hora entonces, sí que es cierto que los primeros 26 minutos pasan cosas de, pero a una velocidad un poco me o a mí en ese momento me lo parecieron y ahora que lo he vuelto a ver también, es decir llegan al futuro de donde venían porque ya habían conocido al Cyberman, conocen a gente nadie hace caso al doctor no corran ¿Quién va a hacer caso al doctor, por favor? Eso sea, es maravilloso la gente que merece morir porque es jeripollas. Entonces, me parece muy bien. Entonces, eh, hasta ese minuto digo, mal, el episodio, bueno, o sea, de ya verás cómo se cargan los Cybermen y, y es un poco rollo todo. Pero a partir de la media hora que me, me sabe mal haberme dormido, la cosa empieza como a subir para arriba de manera estrepitosa, pero muy guay. O sea, vemos a, Cyber, a Cybermen viejunos. O sea, que eso fue un momento de... ay Y, y luego, lo que decía David, Cybermen con sentimientos, igual que pasó con los Daleks en, en Bad Wolf, eh, que los Daleks también tuvieron ese pequeño corazoncito y estaba Davros que tenía esa personalidad de niño frustrado, extraño, y ahora parece que tienen al Davros Cybermen. Eh...
0: <risa> Me encantan las explicaciones de Gemma, porque es como, tienes que ser seguidor de la serie para entenderlo, claro ¿no? no...
3: A ver... La gente que escucha este podcast es que es seguidor muy seguidor de Doctor Who. Si sí, no, te sí, escuchas sí, es un sí. podcast de hora y media hablando de Doctor <risa> Who si no has visto jamás la serie. Eso es. Partiendo de esa premisa, prosigo. Eh, ya verás como hay alguien en comentarios
0: que te dice el el capítulo no se llamaba Bad Wolf, se llamaba Dalek. Y es como, venga, vale, sí.
3: Estoy muy contenta porque... Eh, el fin de Kipnall no lo sé, pero el fin de Ryan, o sea, cantadísimo. Por esa parte estoy muy contenta porque como se ha quedado con el doctor y el doctor aquí sí que ha cogido las riendas súper bien, eh, pues bye Ryan, adiós. Pero lo que veníamos reclamando y, y que sospechábamos, que el binomio eh, Graham-Jazz funciona muy guay y aquí lo hemos visto. Personalmente me ha gustado mucho, además a Graham parecía... No sé yo, que como que Gracie a, mm. Había quedado un poco ahí, ahí, ¿eh? Porque... Ha tenido
0: tonteo. Mm.
1: Guiño, guiño.
3: A ver, o sea, Gracie la queremos todos mucho, pero cuando viene los Cybermen y el mundo se va a acabar, pues vamos a ver qué, qué pasa. Pero algo que me ha parecido flipante, o sea, los Cybermen, cómo está hecho, mola un montón, todo esto, pero eh, yo creo que a los cinco últimos minutos es Lo mejor que ha hecho Kipnal después del primero de Spyfall. Porque el segundo fue Spyfall y, y ahora, pues, hemos visto Cybermen Up y ahora veremos si, si va down y acaba bien o no. Pero, ostras, o sea, el cielo morado de Gallifrey que dices las pesadillas del doctor, sí, no, sí. Oh, maravillas, sí. Y el momento de, oh, That's Gally Frey, de, oh, qué buena recibida, de pero el mensaje brutal de ese amo inspirado en Sim que tanto nos gusta, o sea, realmente como amo me lo creo más que cualquier... O sea, de está Sim, está este chico y está Missy, porque este chico, la verdad, que merece todo mi respeto para enfrentarse a un personaje como The Master y haciéndolo como lo ha he hecho. Que por, Así por cierto, que por todo yo todavía...
0: Es Sasha Dawan, ¿no? Sasha el, Dawan. Sí. Sí. Sasha
1: Dawan, sí.
3: Ah, bueno, y me olvido de hablar de Luke Sky... Ah, no, que esto era en otra peli. Eh, sí. Del señor viajuno, es Luke Skywalker, por favor. O sea, tuve un momento de decir, "Güey, tu momento, me he equivocado. No, no, no. Me he equivocado de cosa, de saga, no. Eh, muy guay, no sé, me parecía un guiño muy chulo, porque sí que bebé mucho del guiño de, de Luke Skywalker, bueno, de...
0: Sí, sí.
3: O de Obi-Wan, bueno, pero sí... Eh, y entonces, dicho todo esto, me vais a decir, igual Gemma no te lo vas a que, creer. Que por es 8, cierto, Gemma,
0: es, es Ser Barristan.
3: 8 con 2. 8 con 2. ¿Perdón?
0: Que por cierto iba a decir que es Ser Barristan, el de Juego de Tronos. Oh,
2: sí, 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 sí. Oh, no había dado cuenta yo. tampoco había dado cuenta que era Ser sí. Barristan.
0: Sí, yo al principio dije, hostia, Ser Barristan. Son los pelos. Luego hay otro plano que digo, ostra no lo es, pero lo acabo de confirmar con IMBD. Ser Barristan. ¿Mmm? Barry, Stan Selmy, de Juego de Barry Stan el Bravo Ahí lo tiene, pues, pues sí, sí.
2: <risa> bueno, pues un 8, un 8 con perdón porque te he tosido el... tengo el coronavirus, creo. Coronavirus, <risa> coronavirus.
3: con el destornillador, bueno. Carol, te arreglamos, te hacemos mi, 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 <risa> mi, un 8 y
2: un 8 mi, mi, bueno, ahora voy a dar yo mi, nota va a ser un 8 también porque Bien. sí, porque así creo que hasta que, que tiene que ser. Pues un poco por lo que habéis dicho vosotros dos también. A mí, me, a mí me ha gustado bastante el capítulo, ha sido un capítulo muy entretenido. Quizá al principio sí, como dice Gemma, a lo mejor se me ha hecho un poco más, no pesado, sino que, a ver... Yo creo que también vas un poco predispuesto a encontrarte una mierda de Kidnal, ¿no? Porque vas como diciendo, a ver, ¿qué me va a contar este tío ahora? <risa> y, y, yo, y yo he ido un poco predispuesto así, diciendo, a ver, ¿qué me va a contar? Para dos capítulos que quedan, ¿qué mierda me vas a contar, hermano? Y luego me he dado cuenta que no, que está bastante bien, me ha, par me ha parecido con muchísima acción. Eh, ha habido momentos que me ha parecido hasta de, de película de acción que digo, wow qué montón! ¿La música ha mejorado? Sí. La música ha acompañado bastante a las escenas, algunas, algunas, ha mejorado un poco. Y, y bueno, la historia está muy bien te deja con un cliffhanger que hacía tiempo que no pasaba con desde que está Kidnal y por eso, simplemente por eso y porque parece ser que va a dar eh, solución a las tramas que ha abierto o tiene, o por, no sé, tiene pinta y espero que sea una solución buena, le pongo un 8 Ole Ale
0: Bueno, el panda ¿Data? no está muy de acuerdo, eh. dice que es poca
1: nota pero bueno
2: bueno <risa> Te toca, eh.
1: Pues eh, nada, yo empiezo por la nota y voy a ser tan poco original que le voy a poner también un 8.
2: Toma. ¡Viva! Uh! Y
1: a partir de aquí el motivo por el que lo pongo es un poco suma de todo lo que habéis estado diciendo. Vamos a ver, Doctor Who es una serie eh, que va sobre aventuras en el tiempo y en el espacio. Lo hemos visto de manera bastante carente a lo largo de muchos de los episodios de la primera temporada de Kibnal o Chibnal... Eh, y lo hemos visto que se mejoraba en la segunda temporada ves pues que este tenía todo de los dos Quiero decir, hemos tenido naves espaciales, hemos tenido eh, acción, hemos tenido ataques, hemos tenido eh, tiempo hacia adelante con eh, toda esta situación en un futuro lejano donde la humanidad está a punto de desaparecer, más luego eh, visiones que hemos tenido antes de una supuesta eh, etapa eh, o escenas a principio de, de siglo XX. Eh, a mí me hace mucha gracia porque me da la sensación de que sinal sí, ha jugado a Moffat esto de ponerte de repente una trama que no tiene absolutamente uh -huh. nada que ver con lo que estás viendo que te pone pequeñas pinceladas pero que al final no te la ha resuelto porque obviamente te la va a resolver en el siguiente, en el siguiente episodio el, el problema hubiera sido si hubiera eh, jugado a Moffat y no le hubiera salido bien y en principio lo que ha presentado en este, en este episodio te deja con las suficientes ganas para decir, pues la verdad es que me lo has hecho muy bien, si además a eso sumamos que eh, dos de las bazas que tiene este show prácticamente para eh, jugar sobre el seguro es o sacarte a los Daleks o sacarte a los Cybermen. Pero a los Cybermen los puedes sacar bien o los puedes sacar mal. Si además de sacar eh, Cybermen de la eh, de las temporadas anteriores a, a Russell T. Davis a 2005, porque los modelos que aparecen eh, en animación suspendida pertenecen a, a épocas anteriores a la renovación de los Cybermen. O sea, además te están haciendo eh, referencias a detalles que los Jubian conocen, tanto los antiguos como los nuevos, como por ejemplo que los Cybermen son alérgicos al oro o por ejemplo que en un momento dado un dispositivo que sea capaz de anular el hecho de que ellos eh, tienen anulado, eh, anulado el dolor y la sensación de que ellos eh, no son personas y no son robos, que eso les puede descolocar, que los hemos visto en la, en la eh, temporada moderna. El hecho de que se estén tocando ese tipo de cosas, pero que además te pongan a un malo que realmente eh, yo creo que a día de hoy se puede decir que, salvo el, el máster que al fin y al cabo coge de lo que es la tradición de la serie, es el mejor malo que ha tenido en este momento las dos temporadas de Signal, porque realmente da miedo, porque realmente tiene unas intenciones, porque el hecho de que sea un Cyberman con sentimientos y que tenga eh, como una especie de plan mesiánico le da muchísimo empaque y espero que nos lo terminen un poco de, de concluir y de eh, darle todo su background en el siguiente episodio hace que por fin te dé la sensación de que está jugando con material antiguo pero renovándolo entonces a mí mmm, la acción el cliffhanger a mí me parece que es un episodio que ha estado por encima de la media, a la altura de, de, de el episodio de Tesla, pero es que a mí los, los Cybermen me, me pueden como enemigo antiguo, entonces, por eso yo le doy un 8. Un
2: 8. La media sale a 8,05, es vamos. yo creo que la media más alta que ha tenido eh, Dr. Hood de que está Ignal.
0: Yo creo que sí, aquí en Conte de Tardis es la más alta que le hemos dado, yo creo
2: Sí, la más alta Y bueno, no sé si habéis mirado las, eh, digo, las audiencias La audiencia, la media de IMBDB Sí,
0: un con 7 7,7 La misma, también... por cierto, la misma que el capítulo anterior Que a mí personalmente me gustó, pero menos que este Pero bueno, pues ahora mismo están con un con 7 7,7 ambos capítulos Y de hecho, ah, pues el, cap el, el capítulo con mejor nota todavía sigue siendo fugitivo de los Yudon Que tiene un 8
3: y de audiencia, Carol, que has comentado, eh, 3,71. Uh -huh. Bueno,
2: la audiencia no ha subido mucho.
3: Lo único que, como siempre decimos, eh, ahora mismo la temporalidad sería fila es muy difícil de controlar. Yo creo que el estreno televisivo ya no cuenta y, y la, el de la semana pasada acabó con 5,07 millones de espectadores. De hecho, Gemma, es que no me, yo no me parece una mala cifra. He leído no. en
1: algún en algún medio británico que realmente en este momento eh, ya lo que es la, la continuidad de la serie no está en este momento en duda que la BBC está contentísima por cómo está resultando. Y es cierto de que en este momento los medios antiguos de medir la, las audiencias ya prácticamente no tienen su razón de ser porque... Claro ahora con todo lo que es eh, creo recordar que era eh, el iPlayer de BBC uh -huh. sí, el que es. tienen ellos para poderlo ver en, en eh, eh, sí, sí, diferido no. más luego el momento en el que se ponen eh, los Estados Unidos que también tiene la serie muchísima audiencia realmente las audiencias globales es cuando ya te pones a medir todo eso que al fin y al cabo también sigue siendo una medida bastante relativa pero que es mucho, mucho más de lo que es la emisión en el Reino Unido que de repente al día siguiente te ponen fue el octavo pero eh, programa más visto de la noche en el Reino Unido claro, pero
3: pero te ten en cuenta Rafa claro, no, 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 si, si es así, pero y, y David lo sabe, en otro podcast de la factoría, en el podcast, siguiendo The Walking Dead, y, y sin acritud o sea, ahora mismo es como dato relativo e, esta semana, el episodio de una serie tan longeva, también como The Walking Dead tenía 3,5 millones uh
1: -huh.
3: en Estados Unidos y estamos claro. como, estamos hablando de las mismas cifras en una serie que hasta la fecha siempre hemos dicho que es minoritaria que en el primer visionario tenga el mismo nivel de espectadores tan, dice mucho tanto de una como de la otra quiero decir que a lo mejor Doctor Who no es tan minoritaria y que The Walking Dead eh, ta, a lo mejor Hombre, no es tan mainstream a
0: ver, es que de, eh, Doctor Who es minoritaria aquí en España y en ciertos puntos de Latinoamérica, pero en Reino Unido no es minoritaria. Vamos o sea, a ver hablando aquí, de una serie con aquí mucha... jamás se
1: ha apostado por esas series. Claro,
0: sea... el problema lo tenemos aquí. Exacto. En Reino Unido y en Estados Unidos de puta madre, pero el problema lo tenemos aquí.
1: Bueno, y en Latinoamérica tampoco se ha estrenado.
0: Y aquí esta temporada
3: tenemos la pero... serrano como mainstream.
1: Claro, pero
0: porque
3: porque nunca se te ha ocurrido
1: nunca se te ha ocurrido que Doctor Who Díaz eh, ir eh, a coger el metro y que te encontraras en los carteles luminosos que te están anunciando nueva temporada. Cosa que sí que están haciendo, por ejemplo, con Walking Dead o con algunas otras series. Sí. Por ejemplo, con, con Juego de Tronos la última temporada claro. la estabas viendo prácticamente en todos los sitios. Uh -huh. La Casa de Papel, hablando de ficción española, sí. exactamente lo mismo. O sea, simplemente es una cuestión de apuesta, pero de uh -huh. la misma manera de que en este momento la única cadena por llamarlo de alguna manera plataforma multimedia que lo tiene es eh, 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 Amazon Amazon Prime no está apostando directamente por ello lo tienen prácticamente como quien dice de fondo de saco yo he estado viendo alguno de los episodios en estos últimos días pues un poco para hacer referencia para para el último de los eh, de los vórtices temporales y realmente el hecho, a mí me da exactamente igual porque lo veo todo en versión original subtitulada pero el hecho de que tengan ahí una serie que está subtitulada pero que no está doblada resta muchísimo público claro. para gente que no está habituada a leer subtítulos uh -huh. Eso es. sí.
2: Que Yo voy a decir que aquí en España hubo una época que se apostó por Doctor Who me acuerdo que en la época de, Mas de Matt Smith estaban uh -huh. las temporadas disponibles en la televisión tal cual
0: y lo echaban sí. en, en Boeing y esas cosas, además. En Boeing. Yo recuerdo... La yo Siempre ha sido una otro cosa Boeing. de... de, de, de
2: otro siempre ha sido una cosa de
1: cadenas minoritarias. O sea, una serie como esta, que tú le haces un programa uh, tipo como el que se hacía en su momento Doctor Who Confidential y que puedes implicar al público contándole anécdotas... Pero vamos a ver, si tienes programas similares eh, que se están haciendo con series españolas, lo podrías hacer perfectamente si te interesara. Lo que pasa es que no interesa, o sea, compran directamente Doctor Who dentro de un paquete de series que les pueden interesar más, que puede estar, pues a lo mejor de Crown, uh, Downtown Avenue eh, y algún otro tipo de series, pues que saben que desde el principio va a tener más audiencia y se lo meten como obligatorio dentro del paquete y dice, pues lo tenemos aquí y lo ponemos, pero ni nos interesa doblarlo. Eh, ¿El doblaje está en algún sitio? Bueno, nos da lo mismo con los subtítulos, la gente se arregla. No, yo también te digo una
0: cosa, ¿eh? A mí si ahora mismo me ponen la serie al día y está sin doblar, no tengo ningún problema. No, no por supuesto que no. Te digo, ¿eh? Pero bueno, no sé. Ya veremos, a ver qué pasa. Ya sabéis que en Estados Unidos HBO Max es la que tiene los derechos de Doctor Who, eh, aparte de, evidentemente, BBC América, ¿no? Mm -hmm y que ya veremos cuando HBO Max llegue a España si también se trae en Doctor Who con ellos y podemos por lo menos disfrutar de toda la serie y aunque no sea al día pero por lo menos que la vayan estrenando que la tengan completa toda la serie moderna yo que... creo yo
1: creo que Amazon Prime no tendría ningún problema en liberarla porque no le están dando ningún por tipo eso, de no, cariño
2: no,
0: claro no. ay Dios mío oh. cómo somos con la tele ¿eh? nos ponemos nos sí. venimos arriba
2: bien bueno, pues después de haber comentado todo esto, empecemos a comentar cosas de capítulo de ¡Sí! verdad. ¡Sí! A ver, no sé, yo tengo varias cosillas apuntadas, me imagino que vosotros también. Sí. Eh, quiero empezar con una cosa que no es muy trascendente, pero que me ha gustado mucho, porque he visto un cambio, que he visto a Graham, muy inteligente, explicando lo de los Cybermen, y me ha gustado mucho porque habíamos... Bueno, lo de los Cybermen, cómo eran los Cybermen, que eran mm. Cybermen... Y me ha gustado un montón porque hasta ahora solamente habíamos visto eh, Graham el payaso y no Graham el inteligente.
3: Uh -huh. de Entonces hecho, me ha
2: gustado mucho el de la forma en que, que lo ha explicado, lo ha explicado bastante bien. De y, hecho, Carol, y me ha gustado.
0: hay un momento en el que Jazz le dice a Graham ¡Uy! ya ha aprendido mucho en muy poco tiempo y cosas así, ¿no? Le dice, le empieza a adorar la píldora un poco. Y esa fue un... No sé por qué me dio esa sensación de, hostia, que se van a cargar a Graham.
1: Ese, ese es un comentario que se ha leído por ahí en algunos foros y en algunas páginas diciendo, parece como que están eh, preparando para quitárselo de en medio. También es cierto de que en este momento por lo que parece ser, eh, yo había comentado en semanas anteriores que eh, el actor que hace de Graham eh, tiene puesto en su currículum online que está en la próxima temporada, pero realmente no ha sido confirmado por parte de la BBC. O sea que en este momento realmente de los tres Nada está confirmado, así que una cosa que también se está comentando en este momento en redes es que la pro el próximo episodio podría terminar a lo grande con la muerte de uno de ellos.
2: Pues a ver, si seguimos la estela de Kimnal y, 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 si, uh, y su
0: odio a los viejos... ¿no? eso es
2: Pues Graham morirá este, esta temporada. Y la verdad, quiero decir, pues tienes razón, porque Graham ha estado muy bien, estado muy bien este capítulo. Ha estado súper valiente, ha, ha sido muy useful, o sea, muy 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 como se dice en español
1: muy Us usable eh, Sí, es,
2: es que, que claro los, eh, dios
0: mío pero qué pasa no, yo estoy muy útil ha sido
2: muy útil ha sido muy útil y ha sido algo más que el alivio cómico empezamos ahí, ¿no? a aparecer
1: juan gómez jurado dios mío
0: no pero, maqui, maqui pero lo que tengo claro es que con eh, que ha sido muy useful, que muy nos useful. pongan Doctor Juan, que sea en inglés, coño, que claro. no pasa nada, pero que Amazon, ponlo que da igual que lo entendemos, no lo a sé ver si eres. lo
1: estamos viendo todos en inglés por Dios
0: que somos ya de British todos pues no sé, yo ya te digo, cuando estaba viendo esas frasecitas que ya le decía a Graham tan así o sea, tan espabilado de repente que sabía tanto, ah, pues podemos desviar aquí tal, no sé qué, el suministro, y era como yo tenía en mi cabeza vosotros que le conocéis al señor Oráculo, cuando dice, uy, eso es para que veas que le cojas cariño y no sé qué, y luego le maten. Pues, pues yo todo, todo el rato veía al señor Oráculo como si fuera Obi-Wan, todo el rato diciendo, utiliza la fuerza. Y no sé, me dio ese mal rollo, ¿sabes? Porque no sé, no sé, con lo que dice Carol, con la obsesión de Kimnal por matar a la gente mayor, encima ha ligoteado
2: no, no, no es lo que dice Carol, es lo que se dio cuenta Jenma en su momento eh, a ver, no, o sea, en dos
3: más. claro en dos episodios seguidos tenían como mal, maldita manía a los abueletes y lo que me, nos hizo llevar a pensar de mmm, tiene manía a los abueletes Graham es un abuelete ergo
0: vamos muere <risas>
3: está? o sea no hay más eh, y, y sí que es cierto eh, también Considero que mm, sería una muy buena manera de cargarse a Graham y por ende a Ryan.
0: Es que, a ver, ¿Qué Ryan. Sin su abuelo? Ryan, Ryan, recapitulando, es el que el otro día tenía dudas de, hostias, cuánto va a durar esto y no sé qué. Y es el que yo creo que durante esta temporada se está quedando más atrás de los tres. Sí. O sea, es el que en este capítulo es que el que lo que decíamos. O sea, los compañeros se grajan de puta madre, pero Ryan este capítulo. Pff, vale, pues ahí estaba. Pero tampoco aportaba mucho. Entonces, no sé, yo no sé, yo cuando, tengo la duda de o se quedan, bueno, mis apuestas, voy a hacer mis apuestas, a tomar por saco. Mis apuestas es o que se queda con jazz, o que se van los tres.
1: Yo es que, por otro lado, la sensación que me da es que eh, a ninguno de los distintos eh, guionistas se les ha ocurrido desarrollar de alguna manera algún tipo de de, de relación entre eh, Ryan y Jazz. O sea, pero pero ni siquiera lo que es una una mera eh, tensión sexual no resuelta. O sea, la traía con su hermana es, y, es, y se lo, ha quedado lo, eso
0: ahí.
2: Que
1: es lo más básico en en una serie de estas que tiene un montón de capítulos. O sea, te da la sensación de que es que nadie tiene claro, y por eso yo sigo diciendo que Signal de misión, Signal de misión. Mira, pues voy a hilar. Yo sigo, a hilar. sigo diciendo que Signal sigue siendo un pésimo showrunner. Déjame que Otra irle, cosa Rafa. es que sea buen escritor o media, un escritor decente de guiones sueltos. Voy a hilar. Una noticia que he
0: leído antes que dice que Kimnal, que no le importaría volver a traerse a Amy y a Rory a la serie, o que volvieran a aparecer otros compañeros como Ace, o algo, cosas así.
2: A ver, Amy y Rory, ¿en serio? ¿Anda Great Companions mejores que Amy y Rory? Bueno, oye, claro, oye,
1: vayamos a vamos, vamos a ver, con vamos a ver. ¿Qué
3: tenemos ahora? ¿qué, ¿Qué quieres? Yo con lo que no, tenemos
1: no, ahora firmo ya, ¿eh? O sea, yo, que, yo, vale. Vamos a ver, que yo estoy viendo yo estoy viendo en HBO eh, Legends of Tomorrow y sale Arthur Darville, Rory, eh, haciendo de Time Master, por cierto, un guiño guiño, y está muy, muy bien como personaje echado para adelante hasta el punto de que eh, yo le comentaba a David hace unos días por WhatsApp que podía ser perfectamente una reencarnación del Doctor, o sea, podía estar mm, fantástico la diferencia está en que el papel que estaba haciendo de Rory era un poco Ale, mmm, Yo estoy un poco pues a lo sobre que hace la principio. otra, que era, era un poco calzonazos, sobre todo al principio, luego ya cuando era... Al el. Al final ya era un fucker. Al final era un pedazo de, 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 de protagonista. Pero o sea, pero aquí desde el principio es que prácticamente parece que está haciendo de David Tennant. Qué grande.
3: Yo, eh... Voy, David ha hecho sus apuestas y yo voy a hacer las mías. Eh... Visto que hemos visto Galifrey así como explosiones y demás, creo que se va a ir toda la mierda y nos van a dejar con un cliffhanger gigante para eh, que no haya dudas acerca de si el Doctor continúa ya en el especial de Navidad, que no va a haber.
0: O de Año o no. Nuevo.
3: Bueno, de Año Nuevo, que dijeron que no iba a haber, ¿o no? No, no sí va a haber, ¿Es decir, sí va a haber. Eh, de que no va
1: a haber no lo he leído en ningún lado, de hecho han dicho que sí va a haber.
0: No, no, Ay, parece perdón,
3: que, haber, que la parada perdón.
1: no va a ser exactamente 18 meses, que sí que va a haber especial. Sí, sí.
3: Pero que, no sé, considero que va a haber algo que pueda ser detonante de para que nos quedemos de la doctor continúa o no.
0: Pero te refieres... Ya, vale, pero de los compañeros no tienen que ver esto.
3: También, se van a la mierda ah, a vale. todos. O sea, cu cuando digo todos a la mierda, digo los cuatro, con la doctora incluido.
0: Pero la doctora es la me... única que está confirmada que
1: va a seguir.
3: Claro, por eso, pero que se van todos a la mierda, en plan de, oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
1: Pues mira, si hacemos nuestras apuestas, yo es te que... digo que la, la apuesta que hago yo es que uno de los compañeros va a palmar que me gustaría que fuera Ryan, pero no tendré ese gusto, ¿Ese gusto? <risas> me imagino que va a ser Graham y que eh, de las dos opciones que estamos en este momento cruzando los dedos para que salgan, probablemente salga Doctor Ruth, porque esté relacionada con algo del tema del eh, niño sin tiempo, pero que allá Harness nos lo vamos a quedar con las ganas de vernos a Arrow para seguir viéndolo, porque aquí me parece que no.
0: Eh, ya,
2: ya el Harney ya no aparece más. Yo
0: lo veo clarísimo. Pues no, 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 en esta temporada desde luego no. Yo me cabrearé con Kimnal. El capítulo a lo mejor final me gusta, pero me cabrearé con Kimnal. Que por cierto, Kimnal ha dicho que algo de la trama de la temporada 13 se verá al final de la temporada 12. Que estemos atentos a las señales.
2: ¿Cómo, sí, cómo? Sí, que sí, que sí. Que
0: eso ha, ha dicho, sí. algo de la, de la trama de la temporada 13 se verá durante el final de la temporada 12 o sea durante el siguiente capítulo que estemos atentos bueno, porque en, hay pistas en la ahí, trama ¿no? de la
1: trama de esa temporada había salido en el episodio aquel de la temporada anterior donde había unos andrajos que hablaban y susurraban y tal en los remanentes esto es o sea sí. que tampoco es una cosa Sí. Sabíamos Ajá. que había algo por ahí, pero tampoco terminó la temporada y dijimos, ah, bueno, y aquello que estaban diciendo no se ha hablado absolutamente nada. Y ahora parece que por lo menos es el leitmotiv de esta.
2: Porque eso para Kidnal es tener un arco argumental enormemente formado, súper sin fisuras para toda la trama, en toda las series. ¿No te das cuenta?
0: Un plan cinco años. Tiene un plan a cinco años, ya verás. Es
2: ¡Enorme! Por favor, Kidnal, qué bueno eres.
0: No sé, de todas maneras... Hoy no es día para meterse con Kindle, yo creo. Hoy vale, no, es va, ver, día... Vayamos, vayamos hoy, al turno. Hoy Kindle Soy la no. cumplió. Hoy quién nada ha dicho, con dos ha, ha puesto sus cojones encima de la mesa. Mira, <risa> y yo ya he
1: cumplido. Con las escenas del principio a mí ya me ganó. Con el hecho de que de repente lleguen ahí a montar el chiringuito con una serie de cachivaches y empiezan a decir, "Esto esparce unas partículas de oro que detienen a los Cybermen. y esto esto es un campo de fuerza y esto esto anula la contención que tienen de sus sentimientos y de repente aparecen las cybercabezas estas lanzando Por rayos, rebrones. y en prácticamente nada, les descojonan todo lo que tenían montado, o sea, precisamente lo fácil hubiera sido que hubieran vencido a los, a los Cybermen con eso. O sea, con eso a mí ya directamente me ganó el guión, me ganó sí. el principio, y con el hecho de que no escatimaran en que empezara a palmar, también es cierto que era gente muy random y todo lo que quieras, pero que desde el primer momento te encuentras con que el plan que había montado la Doctor ha salido mal y encima ella se cabrea porque el tema está en que le ha pillado completamente con el culo torcido y no le hace la más mínima gracia que se lo digan.
0: Y yo soy muy fan del Doctor Cabreado. ¿eh? Sí. O sea, a mí me ha gustado eso que decía en el capítulo anterior, en plan quiero que el Doctor siga siendo el Doctor... De momento sigue siendo el doctor. O sea, ese mosqueo de... Hemos, hemos o sea, visto al doctor tal, muy, muy cabreado
1: hombre. en muchas ocasiones con las anteriores encarnaciones. Y aquí era una doctor que quería eh, conciliarlo todo, que quería arreglarlo todo. Y de hecho, que saque esa personalidad que te recuerda perfectamente a doctores anteriores, a mí me ha gustado mucho.
2: Sí. A mí también. Y me ha gustado mucho también que estáis hablando de las escenas del de principio, la persecución la persecución de los drones. Cuando empezó a perseguir, oh, sí. me ha parecido unas una escenacas, o sea, uno, uno, una, ambi una ambientación, una música, de eh, acción? No, la escena
3: general. Era una peli de acción, efectivamente.
0: Sí, sí. muy y guay. Creo que ha
3: sido tú, Carol, que, que has dicho: he sentido ahí sensación de, de cuando hacías la, tus opiniones, peli hm. de, de acción y también el sentimiento de. E indecisión en el que va a pasar o sea, yo por primera vez digo, hostia, hostia de qué va a pasar, qué va a pasar o sea, como que he sentido que era un episodio por lo menos trepidante
2: y aquí se ha notado la mano de dirección, que fue ha la, sido la misma persona que dirigió Spy, eh, Spyfall, Spyfall.
1: Eh, sí, sí, la Jamie primera parte
2: claro, es que recordar Spyfall, que era, a veces parecía una peli de acción, pues es que aquí vamos me ha parecido, es que mm, lo mismo he pensado, parece Spyfall y, y claro Dirección, misma dirección,
0: pues. Es el que dirige también el último, por cierto, lo, los niños atemporales. Estoy sí. Leyendo, ni y que dirigió
1: Praxeus, que bueno, había companions que se quedaban, o, o randoms que se quedaban por ahí sin que supieras exactamente el, el, qué había pasado con ellos o que, qué poca importancia les habían dado, pero sí que es cierto que el episodio era acelerado y en ese sentido estaba bastante mejor de, lo, de la media.
2: Por cierto, ¿qué os ha parecido la historia de Brendan?
0: Hostia, pues es un tema, ¿eh? Oh, eh es un da para teoría,
3: da pa teoría.
0: Da para mucha teoría. A ver, yo por un lado, yo estoy convencido de que va a ir relacionado con la trama de los niños atemporales. Estoy bastante convencido de ello. Vamos a ver si, se, si es así o no. Eh, luego lo que tengo aquí apuntado es, eh, claro, ¿qué hacen el jefe de policía y su padre con él? Pues claro, él ha envejecido. Pero su padre el jefe de policía están como antes, entonces eh, y lo que hacen o lo que le dicen más bien es tenemos que deshacernos de todo y no vas a recordar nada.
1: ¿Qué dice?
2: A mí, a mí me raya mucho.
1: Yo hay hay dos teorías que he leído por ahí donde una de ellas dice que eh, el, la trama que estamos viendo probablemente esté relacionada con el cybermen líder con eh, con Assad. Y otra que está hablando de que el aparato donde le ponen al final, que le conectan y que mmm, le dicen que no recordará nada, que recuerda muchísimo cuando con el décimo doctor eh, uh -huh. vimos el aparato que utilizaba para encerrar su conciencia en un uh, arco camaleón.
0: Como lo del reloj. Como lo del reloj. Tal, que le pasó a Ruth. Entonces,
1: también. que puede que sea a lo mejor un señor del tiempo... Que puede que sea una encarnación anterior o de la doctor o del máster. Pero es que le disparan y no tiene ni una herida ni claro. siquiera. Porque es que, si fuera un señor de tiempo tendría la herida. Por algo menos, algo es que... raro hay por ahí que eh, no te lo expliquen. A mí es lo que me resulta muy, muy interesante. O sea, es por lo que a mí esta, esta trama paralela me ha roto completamente los esquemas y he dicho, bueno, Signal, de acuerdo que es que estás jugando a Moffat, pero es que lo estás haciendo bien. Sí. Ahora sí, pero si no me que, lo desvela es que en el lo, próximo episodio me voy a cabrear yo también.
2: Lo sorprendente a mí me parece, por ejemplo, dices, bueno, es inmortal porque le han pegado un tiro, se ha caído de un precipicio y no se han muerto. Pero no, porque al fin y al cabo también va envejeciendo. Y los que no envejecen es eso, el jefe de policía, su padre... Eh, Claro. Eh, yo llegué a pensar que era un señor del tiempo cuando estaban haciéndole las pruebas después eh, sí. eh, digo sí. yo a ah, que empiezan a decir oh tiene dos corazones y digo sí. oh, Dios mío", pero no bueno o pues sí no lo sé no lo sé no me queda claro
0: de todas maneras no envejecería él tanto como su padre y el otro claro, claro. entonces yo no creo que pueda ser un señor del tiempo que pueda tener que ver con el niño temporal bueno y yo otra te otra teoría que tengo es que esté relacionado con. Porque básicamente cuando le pegan el tiro, él cae a la playa de Brochards para entenderlo. Totalmente. Vamos a Sí, sí, totalmente. Eso era la playa de Para los que hemos visto Brochards
1: hemos dicho: China, le estás usando la misma localización, mamón. De hecho,
3: en mis apuntes, o sea, pone los acantilados de Brochards
0: Sí, o sea, es que es eso, no vamos seguro. Y pero claro, luego Ko Kosharmus, o sea, el Obi-Wan que no vi este, también está en un sitio muy parecido. por no Yo incluso me arriesgaría a decir que es el mismo. A ver,
2: pero claro, pero... estamos hablando de Irlanda. Pero que aquí no le encanta ese pueblo, seguro que aquí
1: vaya a hacer. tú te vas al lado del acantilado y hay, otro, hay otra playita donde ahí puedes rodar otra ya escena. Está, ya está, y dice que es otro hombre, planeta y no pasa nada. Ya, hombre, pero claro, me hizo dudar un poco ese acantilado con que
0: Brendan, la trama de Brendan, tuviera que ver con Cosarmus Y no sé, no sé cómo hilarlo de alguna manera, pero no sé. No
2: lo sé. No sé, pero... no, no sé, no me... Bueno, bueno, no sé Es que imagínate que es el Cosarmos este El Brendan Hostia.
0: Claro, pero pues está muy ser. viejo Y es como, antes estaba viejo Es claro es que ahí me entra la duda Porque La claro... cosa es
2: que ahora mismo Brendan, o, o lo que fuera Ahora mismo Brendan, es una persona Que no tiene recuerdos hmm. De lo que fue Entonces en teoría, claro. también me cuadraría por esa parte Que fuera el Cybermen Solitario una persona que, que todavía tiene parte de humanidad, pero no del todo. Yo creo que los actores no coinciden.
0: Claro, es que los actores no coinciden. Los
1: act que tampoco tendría por qué ser ne necesariamente definitivo, pero en principio no coinciden. Y por edad tampoco es que fuera una historia que fuera un problema demasiado. De todas maneras, a mí me sigue pareciendo que el episodio, en ese sentido, está muy bien desarrollado. Que te deja interrogantes que no te acaba de resolver, porque todo el mundo está esperando que se queden solucionados en el próximo. Y sobre Una la pregunta. Chicha...
2: El, ¿El padre de Brendan, el actor que hace el padre de Brendan, no, no es el mismo que hace el serpiente solitario? Porque a mí me ha parecido mogollón.
0: No, no, no es el mismo. El que hace el padre de Brendan se llama Bramwell Donahue. Si no me equivoco, voy a. <coughs> Perdón. Sí. Brandel Dolahue y el que hace de El Cybermen solitario es el Patrick O'Kane. Pues
2: entonces, la, la está, no sé, no mm. sé qué es.
0: <risa> claro, no, aparte es que sería sencillo porque en IMBD enseguida pues te saldría, si es el mismo actor, pues te podría mm hacer -hmm. claro. de el Saibeme Solitario. Hombre, y salvo, el
1: salvo que al principio les hayan pedido que no lo pongan. Sí, pero bueno, por son, no son, estripar, te, pero... te
0: recuerdo que son los que en, en la ficha de Prisionero de sí. Yudon salía ya Harness así abriendo los brazos, que era como si no has visto el capítulo, sí. cómete el yeah. spoiler. Que por cierto, yeah. lo han cambiado y ahora han puesto a Ruth en vez de a, a Jack Harness para no hacer spoiler claro. vamos, A buenas horas. Y ahora dices ¿y esta quién es? <ríe> claro, <ríe> ahí sí, ahí está bien puesto, pero ya Harnes cabrones, es que menudo spoiler. Pero bueno, no sé. Eh, yo ya te digo, yo creo que la cosa va a ir por ahí. Por el tema del niño temporal, sobre todo. A mí,
2: a mí por el tema del niño temporal, creo que va a ir Izan. El chaval este que, que me parece, no sé. O sea, me he rayado, porque es como. No, mi padre me enseñó con cuatro años a robar naves. Que qué casualidad. Bueno, a reparar naves y robar naves. Que qué casualidad, que es lo que hacía el doctor cuando era teenager y se aburría los fines vale. de semana, cuando tenía fines de semana, que no tenía fines de semana. Ahí Entonces, estamos. Claro, ha sido como. ¿Cómo? Es que el doctor sí. se ha rayado y le ha dicho, pero tú eres muy bueno en esto, ¿no? Y el niño, sí, bueno, mi padre me enseñó esto, tal, no sé qué. A este chico me parece muy, muy extraño. Y te ven cuando uh -huh. le ha dicho Ryan, te echo hecho una mano de chaval o, o chico o tal, y le ha dicho otro, ¿a quién llamas chaval?
1: Sí. Estoy
0: contigo, La... estoy contigo,
1: Carol. Es que cabe, cabe perfectamente que te estén dejando ahí una pista de lo que va a venir en el próximo episodio, como que sea simplemente una pista falsa, o sea. Y
2: yo me quedo en plan, elizan este que es un señor del tiempo, es, eh, no sé, es la es una, una reencarnación de, de la doctora Ruth? porque también no sé, es que no tengo ni idea, o sea. No yo, yo
0: estoy contigo. O sea, es decir, yo también dudé un poco de... ¿Y si el chaval este tuviera que ver básicamente por, la, por el fotograma este que, com que comentábamos del niño atemporal, de cuando tiene la visión la doctor y tal, y ve a un niño negro, eh, que pudiera ser él, quizás? Es que me cuadraría, me
2: cuadraría, porque además tampoco era negro negro, ¿verdad? Ese tono sí, así... Era, era café con leche. Más café con más leche, leche, sí. Más, más mulatito, sí. Y, y además este chaval... A ver, a ver el, el fotograma ese del niño temporal era un niño, como, como de eso, de unos cuatro años, totalmente solo, y este chaval, al parecer, eh, su padre le enseñó a los cuatro años a hacer estas fachorías o lo que fuera, a reparar naves y tal, pero uh -huh. al parecer pues, se quedaría huérfano a los cinco años, o sea, o seis años. Entonces, a mí me cuadra muchísimo.
0: Pero el
2: padre no era el
0: hombre negro que le acompañaba, y que le mata al cybermen solitario. A mí me no me queda claro, yo creo que no, ¿no? Es que a mí no me quedó claro.
2: Eh, lo mismo digo.
0: A mí no me quedó claro. Yo creo que
2: no. A mí yo lo que he entendido del capítulo es que esos eran los últimos humanos o, o un grupo que quedaban por ahí y que se juntaron. De hecho, mm. eh, cuando le pregunta eh, al no me acuerdo cómo se llamaba al señor este negro y la, y la doctora dice tenéis que pelear no sé qué dice pero si no somos guerreros y, y uno es eh, un obrero otro es no sé qué otro es tal. si no hubiera dicho mi hijo es no sé qué pero no no lo nombra como así. Mm. Yo pues creo no que sé. son gente que se han juntado por las circunstancias de la vida y ya está. Hmm.
0: No sé. Son random. Son, bueno, este ya, ya los que Este, este mismos, es menos. Eh, la, la verdad no.
1: es que... Tanto este como, como la que hace de, Rab, de, Rabio, de Rabio, Julie Graham. Graham también. Graham, que salió en
0: sí, Sarah Jane. Salió,
1: salió haciendo un personaje en las aventuras de Sarah Jane y luego por lo que he leído creo que también ha hecho algún personaje en los, en los audios de Big Finish. Con los audios de Big Finish nos vamos a tener que poner en alguna ocasión. ¿eh? Es que cuando los traduzcan, que
0: yo ya tengo nivel de inglés pero no nos pasemos. Yo, 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 yo,
1: empiezo a tener yo idea de hacer un, un vórtice con con algo de. No, eso. Hombre, pues, o si no que los pongan en vídeo, los subtitulen o algo así, pero
3: <risa> sí, Ese día no muy chulo, de hecho, a ver, yo creo que la tecnología también nos ayudará básicamente porque poco a poco las eh, los programas que puedan poner traducción al audio, estarán ahí.
1: Pues venga, ya podéis empezar. De todas, de todas formas, eh, eh, esos personajes sí que te da la sensación de que tiene eh, al menos eh, eh, por el peso que se les ha dado, eh, posibilidad de que tengan algún tipo de papel relevante en, en el siguiente y último episodio. O sea, quizá en un momento dado... Hemos visto a Graham mirándola con ojos golositos. Sí. Y vete tú a saber si en un... pudiera ser que él termine saliendo de la serie porque se va con ella a correr aventuras espaciales. Mm -hmm. O si mm, en un mm -hmm. momento dado ella le salva a él o él la salva a ella eh, y es el motivo por el que termina desapareciendo de la serie y luego este niño este niño por otro lado pues tiene teniendo en cuenta de que el último va sobre los niños sin tiempo mmm, tiene muchas más posibilidades de que en un momento dado pueda estar relacionado o pueda no estarlo de todas maneras eh, sí que da la sensación de que en esta ocasión sí que se han quedado una serie de, de pinceladas muy interesantes para el próximo episodio incluso y a mí me daría mucho mucha rabia Pero incluso si no saliera Doctor Ruth y la dejaran Para meterla en una trama Siguiente para la próxima temporada
0: Estoy ya. de acuerdo
1: También es cierto de que lo que estamos Todos los jubian deseando Es que vuelva otra vez a salir ya Harness, Es que vuelva a salir esta Doctor Ruth Que nos ha gustado mucho claro.
0: Yo tengo una pregunta para Rafa
1: ¿Sí? eh, A ver
0: eh, Básicamente para recapitular eh, Aslan, o el Cybermen solitario Asad, Asad eso, Asad el, Sa el Cybermen solitario uh -huh. lo que quiere es como el, el, la ascensión de los Cybermen o sea, es sí. decir, el surgimiento de los Cybermen y tal ha habido una Cyberguerra
1: y tal y han es muerto que es, es muy interesante porque parece ser que a él le captaron como Cybermen que suponemos que es
0: sí, pero como hacen
1: con todos los Cybermen espera que te quiero preguntar, hombre
0: <risa> a ver, ha habido una guerra y quedan muy pocos humanos. Pero Ajá. también hemos visto que la mayoría de los Cybermen están muertos. Sí. Entonces él está tratando de hacer resurgir otra vez a los Cybermen. Uh -huh. Esto, dentro de lo que viene siendo Doctor Who, la serie clásica y esas cosas sobre todo, ¿encaja o no encaja? Porque yo, vamos... yo no <risa>
1: recuerdo si ha habido una línea temporal. Los Cybermen prácticamente han sido vencidos cada vez que han aparecido. Sí. Pero no como en un momento dado una destrucción masiva que suponga eh, un final de, de guerra porque realmente con el décimo Doctor también hubo un, un final con Cybermen por todos los lados. Eh, eh, Moffat al final del eh, dúo eh, décimo Doctor también aprovechó para reescribir la escena de los Cybermen como que en la nave aquella que tenía eh, kilómetros y kilómetros y kilómetros eh, de, de, de extensión había una evolución de los Cybermen de un piso a otro y dependiendo del tiempo, sí. etcétera, etcétera. Capitulazos. Pero, pero no es, eh, eh, por lo menos que yo recuerde en este momento, y en la parte que yo conozco que es en, en televisión, porque sí, porque sí que es cierto que los Cybermen también han tenido mucho recorrido por, por, las, eh, audio, por los audiolatos de Big Finish y también por las novelas. Pero que haya habido eh, una guerra global como lo que podía ser eh, la guerra del tiempo de los Daleks, que es, ha sido el leitmotiv eh, a lo largo de lo que ha sido eh, las primeras temporadas de la serie. No me viene en este momento a la cabeza, pero puedo estar equivocado.
2: A mí la sensación que me ha dado con todos los cadáveres Cybermen por ahí por el espacio y, y todo el rollo este.
1: Que da muy mal, mal esa... rollo, por cierto. Que está muy bien porque sensación... da muy mal rollo.
2: Pero me ha dado la sensación como que el Cybermen solitario este, el, el Asan este, Asad, sí. como que sabía que tenía que pasar eso. Porque. Eh, ha habido un momento, no sé qué ha dicho exactamente, no me ha dado tiempo a apuntarlo, que ha sido como eh, que te, como que, algo que tenía que pasar y que a partir de aquí ya solo, ya tenía que resurgir los Cybermen. Yo, yo creo que era como... como No sé, ha dicho como una frase que a más me ha sonado a... Para renacer hay que morir. Y ya se han muerto todos estos que son débiles y tenemos la versión súper mejorada que es lo que tiene que pasar y tenía que pasar esto. Ahí me da esa sensación como que el tío... Tenía subido que, que iba a haber muchísimas bajas y que era necesario para que los zombies renacieran.
0: Como que sabe lo que va a pasar, una cosa así.
2: Como si ah, fuera el oráculo. A mí me da una sensación así. A mí, me, da una a mí sensación me, así. me
1: gusta mucho el personaje por el, por el halo de misterio que tiene detrás que no, no tiene nada que ver con el malo de, de Hacendado que nos vendieron en la temporada Team anterior. Show. Con el Tincho, Show helada de los Dientes. O sea, ya el hecho de que este sea un Cyberman, pero que pero... se le vea la mitad de la cara, pero... da muy mal rollo. Luego, por otro lado, el hecho de que en este momento eh, se haya convertido en el eh, receptáculo donde está el Cyberium y que eh, la idea que tenía de convertirse en el vehículo a través del cual iban a ascender los Cybermen que ahora esté eh, di, ya diciendo en plan más mesías todavía el Cybermen me ha hablado lo estoy viendo todo o sea, Ciberium, un, no el Cyberium Ciber, es que yo pronuncio y es que es, que es a lo que me
2: refiero que me da la <risa> sensación o sea, como que el, el Cyberium esto o lo que sea sí. que, que le está haciendo que no sé, como, como si fuera, como me ha dicho Rafa, un Mesías. No, es que esto tenía que pasar, a mí esto me lo ha mostrado Saverio, es, es, es así, y esto tiene que pasar para el renacer. Porque, porque, porque fue rechazado,
1: cosas. o sea, se presentó voluntario y fue rechazado. O sea, es que, es que me parece una historia muy interesante que nos desarrollen eso de alguna manera. Yo
0: tengo apuntado una cosa que además me gustó mucho, que es una escena súper chula a mí me encantó, que es cuando la doctor le empieza a decir que desprecia lo que eres eh, que los AYRM no tienen emociones, pero tú sí y tienes un conflicto interno y, y este Asad le dice ¡Sí! y se, y se queda allá en plan bueno, pues te voy a empezar a cobrar por la terapia, a mí me encantó esa escena, y, y luego él lo que dice es que el Cyberium le ha elegido como recipiente perfecto para la ascensión de los Cybermen y más allá, y le pregunta, ¿qué es el más allá? Y dice, eliminar todo, o sea, cargarse todo, básicamente, a tomar por culo todo, como decía Gemma antes, a tomar por culo todo.
2: ¿Qué es este ruido?
0: No sé, yo también oigo un creo que es Carol escribiendo.
2: Soy yo tachando las cosas que estamos hablando. Ah, vale.
3: Gracias. Quería Por que era el Cyberion. Eh, el no, Cyberion. Estaba rayando. Digo, ¿qué es esto? Sí, pero, era pero...
1: ella la que estaba rayando. Rayar sí, sí,
2: sí. Es que cada ah, vez que ah, decimos ah, algo, ah, lo, lo tacho en mi lista para. A ver, para... ¿pero qué lo que es, es eso? Es... ¿Un
1: ticket del Carrefour? Está no,
2: quedando. Está quedando... No ticket, es un ticket.
3: Es una cosa con manitas. Ah, es bueno, papel no. sísmico. Es papel sísmico,
2: claro.
3: No, yo lo que iba a decir es que. Está quedando un conteo de tarde y raro, o sea, porque el episodio nos ha gustado, pero decimos todo como enfadados. No, 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 no,
0: enfadados, en no, para nada, para nada.
1: No, no. O sea, al contrario. Es que, es que nos contagia nos contagian los sentimientos del, del, del Cyberman Asad. Claro, no, no, Un, un
3: poco yo... sí, pero, o sea, que, que parece que lo estamos defendiendo, que de alguien no le ha gustado a alguien. Sí, parece que, como que, y, y no es así, ¿eh? ¿No? Que lo digo como oyente, ahora que estaba escuchando el podcast. No, porque estaba escuchando el podcast, digo, pues parece esto.
1: No, no, todo lo contrario. O sea, está, está a mí el personaje me gusta no, Es más, sí. a mí, gustando, a mí lo, que me gustaría, lo que me gustaría es que no nos tuviéramos un jarro de agua fría como el que tuvimos con los monjes aburridos. No, no Que mira tú eso. que en su momento parecían no unos malos maravillosos y tal y cual, y al final resulta que era una mamarrachada. O sea
3: mira, yo solo recuerdo en la Doctor Hook Experience que estaban en la salida. En la o sea, salida. Cuando salías, antes de bajar las escaleras...
1: Estoy Mira, no Y pensaba. así tal
3: cual. O sea, tú salías de, de ahí, te lo habías pasado súper guay, veías... llegabas. Encerrados
1: como, en como, una jaula. Y, final, y diciendo, ¿eh? ¿no? ahí, 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 ahí es donde tenéis que estar. Te ¿eh? a los
0: monjes aburridos, sí.
2: Eh, más cosas, chicos. Hay una cosa que me llamó la atención, que estaban hablando en el capítulo, al principio los... Bueno, a ver, el grupo que estaba con, con Jazz y con Graham... Decía, no, tenemos que ir a cosarnos que es un portal. Y yo pensaba que era un sitio. Sí. Y luego descubro que es un tío. Y digo, ¿Pero ¿qué está pasando? Hasta ¿Sí? la doctor lo
0: pensaba. ¿no?
1: Le dice, sí, soy yo. Dice, ah, que no es un sitio, eres dice, sí, claro, sí, que, soy que eres
2: tú. Claro, que eres un tío. <risas> Hola,
1: ¿qué hace? Pues mira, hasta ese detalle me pareció original. Sí. O a sea, me, eh,
2: me gustó mucho. Me, me, gustó parece, me
1: parece que el, el episodio está escrito muy por encima de la media de otros de los, de los que ha habido o al menos que por lo menos yo no sé, pero si eh, si una vez se ha visto los episodios de la eh, serie antigua se ha debido ver todos los episodios para escribir esto. Pues sí. porque había un montón de veces que hemos dicho a lo largo de estas últimas semanas sin al no se ha visto la serie sin pues la aquí se ha visto la serie antigua y se ha visto la serie moderna porque ha metido cosas de lo uno ha metido la cosa, cosas de la otra vamos, los que hemos visto la serie antigua en el momento en el que se abren las cajas de suspensión eh, donde están los Cybermen y vemos que es el modelo de Cybermen que vieron los antiguos doctores es que se nos hace la boca agua y no solo eso, sino que estén, además, en, en igualdad de condiciones con los los que aparecen eh, como eh, cyberguardas eh, creo que es el como aparecían en, eh, en los títulos de crédito eh, de, de Assad, eh, aunque sean modelos distintos. Entonces, parece como que te explican de esa manera que los que nosotros vimos en su momento... Vale, es cierto de que conforme pasa el tiempo... Pues te hacen modelos distintos... Porque además eh, la tecnología para hacerte un disfraz cambia y todo esto... Pero que te los ponen como que esas versiones eran los de ataque... Y ahora lo, estos otros pues son distintos... O sea, me parece muy bien llevado... El traer modelos de la serie antigua a la nueva... Con ese tipo de explicación... Y los Cybermen vuelven otra vez a dar miedo... Y son muchísimos... Y, y ese tipo de escenas que casi casi en la temporada anterior no las habíamos visto más que en el episodio de Kerblam donde de repente se asomaban una barandilla y veían cientos de los monigotes estos con las cajas, con las pompitas que iban a explotar por todos los sitios Pero decías, es que esto es lo que hacía grande a esta serie cuando volvió es decir, no es una serie que se haga con cuatro duros roñas y que se haga con decorados de cartón piedra y tal, sino que tiene una producción que queda espectacular aunque luego a la hora de la verdad la mayor parte sea digital, pero que se vea realmente una concepción espectacular yo tengo más dudas eh, el tema que
0: mencionaba antes de los Cybermen y tal, que estaban todos muertos y no sé qué, no sé cuánto, que había habido una Cyberguerra y tal llegué a dudar por un momento si los propios humanos habían sido quienes habían matado a todos los Cybermen porque sobre todo por el tema a ver claro es que la los humanos que nos han mostrado de esta época son esos refugiados que no son guerreros y tal o sea es decir no sabemos cómo eran los humanos o cómo serán los humanos digamos en ese futuro no pero no no sé no me ha llegado a quedar claro que fueran los propios humanos quienes habían he acabado con todo eso, de es Cybermen y, y se me pasó por la cabeza que quizás podría haber sido pues otra raza o otra. No parte, lo sé, pero en principio lo que, lo que se sea. hablaba
1: es que no solamente la raza humana había quedado prácticamente a punto de ser erradicada, sino que también los ironmen habían recibido estopa uh -huh. y que estaban en, en las últimas el imperio de los Cybermen ha caído y los que quedan son prácticamente residuales por eso Asad el propósito que tiene es de volver otra vez a levantar el, el imperio Cybermen a mí me gustaría... Que en este último episodio, y es por lo, una de las cosas que yo cruzo los dedos de a ver si sale ya Harness, que alguien nos explique cómo ha llegado el Cyberion a la villa Diodato.
0: Hombre, tiene que salir, coño, tiene que salir Kimnal. ¿Y cómo
1: lo sabía ya eh, eh, Harness cuando dio esa, esa eh, advertencia a los compañeros?
3: Ahí voy. ¿Cómo lo sabía y dónde está?
1: Exacto. Uh -huh. ¿Dónde está ¿Oye? Kimnal?
3: De parranda, pues, sin
2: yo duda. Creo que no, yo creo que no lo van a dejar en plan...
1: Porque ¿Ses? vamos, ya jaarne es inmortal. O sea, las cosas como... Aunque le hayan tenido o sea, el, el pelo rostro de, de, bue, de mala manera. Ay. El rostro de Boe.
0: rostro
3: de Boe.
1: Hostia, pues si no sabe jaarne pero sabe el
0: rostro de Boe, que es el mismo, también me Buah, pongo contento. Chaval. O sea, si
3: pasara esto, os juro que eh, me tatuaba el rostro de Boe. Tienes ganas
2: tú también.
0: Oye, otra pregunta. Yo es que tengo muchas dudas. Eh, otra duda que tengo. ¿Por qué el Cybermen solitario modifica a los otros Cybermen? Porque es que les mete ahí un cacharro... Eso, que eso empieza a mí me y... dejado cuadrado. Que de hecho el rabio dice... Es el, es el Cybermen que hace gritar que hace a los, gritar otros, a los Cybermen. otros Cybermen. O sea, que además la frase queda súper épica. Sí, no, es cojonudo, pero... Pero, ostras, que, que, que aquí hay algo. O sea, es decir, eso es Cybermen... No van a seguir a Sat de primeras, ¿no? Mm. De, de primeras, entiendo.
1: Y por eso les modifica. ¿O qué, qué, qué cojones pasa? Te pones a pensar y dices, si en el piso 139 hay 100 Cybermen y hay 139 pisos, <risa> y, y ellos como, solo se son haya, tres. como se ha tenido que ir paseando piso por piso, Cybermen por Cybermen, pinchándoles con el chirimbolo, se ha <risa> tirado un rato largo, <risa> oiga. O sea, un rato
0: que le daba tiempo a esto a llegar a cualquier en lado. En fin. Eso sí es verdad. Pero, pero sí, o sea, ¿no tuviste esa sensación de que realmente los Cybermen quizás no tienen por qué responder a él y que les está modificando de alguna manera para que sí le hagan caso?
3: Puede ser. Tiene sentido.
0: No sé. Yo... Ahí lo dejo. <risa> vamos a ver, vamos no a ver, se supone que es una se... nave
1: que iba a participar en, en las guerras eh, de los Cybermen y que por algún motivo la nave ha quedado abandonada, estropeada y con todo el cargamento de Cybermen en suspensión y él eh, los está volviendo otra vez a la vida pero no quiere decir a lo mejor que en un momento dado ellos fueran a obedecer al primer, al primer Cybermen que les pusiera en funcionamiento aparte que tampoco sabemos... Dentro de lo que es el, el, la conciencia de colmena que puedan tener los Cybermen, ¿cómo responden a un a un Cybermen que todavía conserva los sentimientos? ¿Qué vas a decir, Gemma? que te has quedado ahí antes?
3: Nada, nada, seguí, pues seguí. <risa> voy, voy a encontrar el hilo otra vez. ¡Hila, hila!
2: Pues, yo qué sé.
0: No sé qué decir, de pero si ya lo habéis dicho todo. <risa> bueno, perdón, ya
2: lo
3: he dicho todo, Rafa. Yo, sí, claro, sea... es que al final es como, pues sí, pues, pero sí, si pues si no, sí, si yo Hemos visto el mismo episodio, aunque no lo parezca, ¿eh? Pero de verdad, lo prometemos, queridos oyentes. Hemos visto el episodio, pero es que realmente eh, son detalles minucias que, que nos gusta friquear en ellas, eh, pero así a priori, eh, ¿qué pensar? Que, pues... Que muy bien, que ya hemos visto a los Cybermen Que acabarán en la siguiente, se volverán a ir Para un rato y luego volverán los Daleks Y así, todo el rato
0: Hombre, eso estaba pensando, ¿no? Daleks tendrán que volver
3: Claro, Ahí. o sea, de, mmm, sería chulo Y más ahora que tienen sentimientos Los Cybermen
2: Bueno, no, solamente este
0: Claro, este es el ya, único o sea, el otro es Y porque mismo. este es
3: un Cybermen incompleto o sea,
2: es que A ver, yo tengo la esperanza Bueno, la esperanza, yo creo que al final se volverá bueno de hecho, en el capítulo ay, no, anterior. En no, no. el capítulo anterior tuvo un momento de ay, que yo tuve un hijo. Que yo tuve un hijo. Sí, sí, pero. Lo, no, sí, que pero... le
3: abandonó, que, que sudaba de él, o sea, de, en plan reprochoso todo el rato. Hostia puta, pero. pero qué, le decía qué,
1: para cerrar a, a la pero... otra por el brazo y decir, y se pasaron a la resistencia y yo me los cargué y. Sí,
0: pero lo que dice Carol tiene sentido en parte. O sea, es decir otra cosa es que no nos guste. Pero sentido tiene, porque el tío ver, tiene sentimientos. A ver.
2: A ver. Y es que no lo sé, dice que tuvo un hijo tal, y no tendrá que ver a lo mejor con la historia de Brendan, es que a mí, a mí como me he rayado se me ha metido en la cabeza que el, el padre de Brendan es el Cybermen
0: <risa> es que no lo sé, porque también por otro lado imagínate que lo que le están haciendo los padres el padre y el jefe de policía a Brendan es eliminarle las emociones y los sentimientos y los recuerdos y todo, y están haciendo como un Cybermen primigenio, pero es que además pero, dicen pero tenemos es que, que ha hacerlo
2: algo otra porque... vez Ahí ha o sea, pasado algo raro. Yo creo que el padre de Brendan no es el padre de Brendan ahí. O sea, algo raro pasa. Porque tú ves al padre de Brendan, cuando Brendan cuando lo adoptan... Primero, no sabemos de dónde ha salido Brendan. No sabemos qué ahí. pasó para que, para que lo adoptaran y, y, y nada. O sea, no sabemos nada. Pero, Man, sin embargo, sabemos que el padre de Brendan era más joven y va envejeciendo conforme Brendan va creciendo. Lo vamos viendo. Menos en la escena final, que sigue igual de joven sí. que al principio... Sí. Pero Brendan está más mayor, pero jefe de policía sigue igual, uh -huh. igual, siempre. Es más, estaba con el padre de Brendan cuando encontraron a Brendan. Dice, yo estaba con tu padre cuando te encontró, y mírate ahora, cómo has crecido. ¿Y él? ¿Él estaba igual? ¿Y por qué al padre de Brendan no le sorprende?
1: ¿Y por qué le pegan un tiro y no palma? ¿Y por qué se cae por un acantilado y no le pasa nada? Es que son unas incógnitas que... Esperemos que nos solucionen en el próximo episodio.
0: Yo creo que el, el detalle de las caras, de las reacciones, ¿no? O sea, a todos les sorprende cuando él no muere. Eh, de hecho, el padre se queda así mirándole como, ostras, ¿qu ¿quién cojones es este tío? Eh, pero claro, luego eh, es un contraste muy grande con, con las caras o con la reacción o con la acción que, que hacen al final, ¿no? Que básicamente eso, es cogerle y... Y meterle la, la máquina esta y tal.
1: No sé y es decir, que, de hecho, en el no momento sé. en el que él sale con el relojillo que le han regalado por su jubilación y todo esto, se los encuentra y tampoco muestra una sorpresa demasiado grande. No. Y ellos además le dicen, es una lástima y tal que tal, vas a tener que olvidarlo otra vez. Como que eso se lo han repetido anteriores veces, entonces realmente es algo que estamos viendo o algo que está viviendo el cyberman o está viviendo otro personaje dentro de su cabeza y que por los motivos que sea se está repitiendo continuamente y vimos por ejemplo en serie en la, en la serie eh, por ejemplo, en Misterio de en la biblioteca, que nosotros estábamos viendo la vida de una niña y tal, que estaba con sus padres y todo eso. Y luego, en realidad, era todo una inteligencia artificial que estaba sucediendo dentro de lo que era el mecanismo que estaba protegiendo la, la biblioteca. ¿Estamos viendo algo real o algo que está sucediendo dentro de los sueños de alguien? A
0: lo mejor tiene que ver con lo que decía Carol. Que es el hecho de que esté relacionado con el cybermen solitario, a lo mejor eso está pasando dentro de la propia cabeza del cybermen solitario.
2: No o sé.
1: antes lo que le ha convertido en esto.
2: Yo espero que nos lo, que nos lo aclaren, porque me he rayado pero, la vida. Pero que no, es que, que no me se raya vuelva, tanto que, que no se una descarga bueno. eléctrica y te conviertes en un cyberman es que me, 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 me cuadra. No sé por qué.
0: Podría encajar. O, oh, 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 espérate, subo la apuesta que va a ser que no, pero bueno, ya me flipo ya del todo, ¿y si los niños atemporales son el padre y el jefe de policía y por eso no envejecen y el otro sí? no, no creo pero bueno, de todas maneras eh, claro vez que para el final nos hemos dejado aquí todo lo tocho o sea, es decir, el cosarmus este por un lado, que seguro que algo, algo va a tener que decir, o sea, ese tío no sé, o sea si no tiene nada que decir, desde luego que es un secundario de puta madre, porque es lo que decía Gemma, joder, es que dices, hostia, Obi-Wan que es que uh -huh. Luke Skywalker, que o sea, es que es Ser Barristan es un actor, no es que sea aquí la leche, pero joder, es conocido. So solo le ha faltado ordeñar leche verde de la teta de un bicho. Sí, pues, pues eso, o sea, es decir, yo creo que el Cosarmus este algo tendrá que decir, algo, alguna importancia tendrá en el, en el desenlace. El tema de la frontera, que supuestamente era un salto que dabas hacia otros, a otros lugares de la galaxia de manera aleatoria y no sé qué, pero justamente sale Galifrey claro. y el propio Cosarmus dice ¡Ostras, esto es la primera, es la vez, primera que vez que pasa! Que lo veo.
2: Claro, nunca había salido. Es más, es que yo tengo apuntado, ¡venga hasta luego, Galifrey!
0: <risa> claro.
2: Porque, porque ha sido lo que he pensado. Ha sido como, ¡venga hasta luego, Galifrey!
0: Claro. Es que es eso, te quedas a, a Es la tirado. primera vez que y, y aparece... la aparición...
2: La primera vez que aparece, aparece Galifrey, el, el doctor lo está flipando. Es más, creo que ha aparecido Galifrey porque el doctor ha sido quien se ha acercado. Creo que aparece a lo mejor a donde quiere ir la persona que se acerca.
1: Y la aparición del máster en el último momento, vamos, que eso es de, de gustarle a él las, las entradas grandiosas, es vamos. Eso es maravilloso. O sea, te quedas te quedas además con un cliffhanger eh, de la vieja escuela. Los, los unos por un lado en una nave encerrados, con los Iron Man que están por los pasillos persiguiéndoles, y mientras tanto mientras estos otros con el mayor enemigo que tiene el, el amo, diciendo que va a cambiar absolutamente todo cara a cara. O sea... Mmm, Sí, 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 nada. así tenías que haberlo hecho toda la puñetera temporada anterior. Eso
2: es. Yo,
0: yo estaba pensando además sobre todo, o sea, vamos a ver. Es que para el final de temporada se nos junta El Amo y los Cybermen por un lado. Que el amo no sabemos, además, cómo ha. A, no nos lo va a contar. ¿Cómo, cómo o escapado sea, se de los que lo, estos. Los que Kosovares
1: estos que estaba el tío ahí encerrado Mira, yo te en voy a la dimensión decir de los arbolitos. Yo ni lo sé, ni lo van no a contar, ni igual importa. Igual que tampoco vamos a saber, igual, sea, a vamos a saber eh, cómo es que él ha aparecido aquí directamente después de eh, supuestamente la muerte de Missy. Eh, estoy convencido de que eso no se va a desarrollar y seguramente ni siquiera en la próxima temporada o sea, eso tendrá en algún momento que venir Big Finish tendrá que venir una novela o algo parecido pero no creo que esté dentro de las prioridades de Signal, sino simplemente que el, el amo como los malos de los cómics de la Marvel después de que parezca que ha palmado, vuelve otra vez a aparecer y la explicación es mínima, pues aquí estoy, ya está es que me escapé ya está
2: XD, XD, jajaja. LOL.
1: XD, LOL. No sé.
2: No sé, chicos. Los buenos
1: malos nunca han necesitado demasiadas explicaciones. Y menos el amo.
2: Yo es que ya no, no tengo nada más que decir. De Yo este tampoco.
1: Capítulo. Yo
0: tampoco. Yo que pues que tengo muchas ganas de ver el siguiente, la verdad. Que hay muchas ganas, sí señor. Es que... Sí, porque este
2: capítulo te ha, te ha dejado con, mucho, pues, con más dudas. Y pues, para que se cierre en, en el siguiente y ya está.
0: Mucho hype. Eh, final de temporada va a ser por lo menos pinta que va a ser la leche
1: Sí que es cierto de que afortunadamente no dábamos nosotros un duro por lo que iba a ser el final de temporada y con el de Villa Diodato ya empezó a perfilarse que, que la cosa iba a ir a, a más y con este dice salvo que meta la gamba en el último momento y yo sigo pensando de que una metedura de pata no sería que cambiase todo el pasado del, del doctor a pesar de que tengo en este momento en algunos de los de las redes que sigo a los jubians de, de pata negra, que son más bien talibanes que otra cosa, histéricos perdidos de que pueda en un momento dado cambiarse todo lo que se conoce como si fuera inamovible. Y casi cada doctor ha cambiado la historia del anterior. Mm, puede ser un final de temporada eh, bastante interesante. Y aún así, a día de hoy... Sí que podemos decir, y sin ningún tipo de dudas, es que al menos esta temporada ya ha estado por encima bastantes puntos de lo que fue la anterior.
2: Hombre, es que la anterior fue... Uh, 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 ha, tenido,
1: ha tenido un episodio flojo, un episodio raro, un episodio absolutamente mamarracho y el resto han mantenido todos ellos un nivel bastante aceptable y algunos de ellos hasta, hasta brillante.
0: Nuestro amigo Patreon Fleck nos está viendo y escuchando en directo dice Hola Fleck Teamnal dimisión y luego dice Brendan es el Cyberman líder. Pues, También hemos el pensado Cyberman? eso, ¿El, el líder.
2: Ah, vale, he entendido Cyberman River y digo, qué estás contando. Hostia, el Cyberman Riverson,
0: River. River River Me me ah.
1: rayó,
0: me rayó. Yo me quería decir algo hace un rato, por cierto, que estaba haciendo gestos. Pero como Rafa estaba hablando para
3: <risa> ¿Quién? ¿Yo?
0: ¿Estás con eh, Ahora.
3: ya no me acuerdo, seguramente ah. era algo interesante, pero os dejaré con el Kfranger como el episodio. Oh no
1: Muy bien Mátame Pues
0: nada. Carol,
3: ¿qué andas haciendo? Porque eso
1: Está
0: haciendo la mochila, la he visto haciéndose la mochila. Está tachando, Perdón, hace croquetas, Se me olvida que no me silencio,
2: lo siento mucho. No, es que en realidad, si, mira, me he comprado una mascarilla de Pantene. Ah, mientras <risa> ah, ah, no sea una bien. mascarilla de
1: coronavirus. Ah.
2: <risa> y la estaba sacando para echarme la hora después cuando me vaya a duchar, lo oh, siento.
1: Bien. Qué bonito, <risa> qué bonito. Qué lástima, yo pensaba que ibas a invite <risas> para todos los Patreon. ¿Cómo Carolina Fraile se pone a la mascarilla en directo? No, no, no,
2: no nada sí. Es que claro, yo qué sé, es que no sé qué más comentar, porque lo de los Cybermen, pues a mí me ha quedado, bueno, claro, qué decir, no me ha quedado nada claro, entonces no voy a contar nada más. Eh, hola, qué tal la, el Galifrey por ahí, el, el amo, y qué sé, es que no hay nada más que contar, chicos, yo por mi... Yo
1: también, yo estoy, ¿eh? Yo creo que nos han dejado el hype bastante alto otro y que nos va, no no que nos vamos que nos vamos a conclusión que como mínimo esperamos que esté a la altura de este.
2: Sí, a ver, quiero decir, yo creo que va a estar bien, ¿no? Porque a ver, le queda lo bueno, lo fácil, lo fácil barra lo difícil, lo fácil para sorprender, cerrar cosas, o sea, con que vaya cerrando poco a poco todo lo que ha abierto, ya está, perfecto, ya está, ya, está, ya tiene el capítulo hecho. Señor Kimland. que salga ya Jarnes. eso
1: que salga Doctor Ruth también.
2: Bueno pues si ya está todo pues damos por, por finalizada la review, la, los comentarios, nuestras teorías y vamos a dar paso a la siguiente sección que ahora no no vamos a dar paso a la siguiente sección me dice David que no comentarios
0: comentarios vías de contacto esas cosas
2: ah vale lo he pensado hacer después pero, ah, es que luego... no pero pero después pero después nos vamos claro. la verdad y
0: además vamos a hablar de los comentarios y Rafa no va a hablar durante cinco minutos, por lo menos. ¿Por qué? <ríe> Pulsado.
2: Bueno, pues razón. No me razón. quieren. Nos podéis escribir todo el, como cada semana, los que me los escribís y los que no, pues todavía tenéis otra oportunidad para escribirnos, para hablar de Conté de Tardis, a nuestras redes sociales, que son
3: arroba la Constante 1 porque sin número ya estaba pillada y esto me gusta siempre decirlo con Carolina Fraile delante. Eh, lo podéis hacer en Twitter, en Facebook, en Instagram, también por correo electrónico, info arroba la constante punto com Y si lo que queréis es dejarnos un comentario en el podcast que estamos, en Conté de Tardis, para comentar el episodio, qué os ha parecido, las sensaciones y todo lo demás, lo podéis hacer, como digo, en el comenta y participa, que encontraréis en nuestra página web, laconstante.com. Además encontraréis todo el contenido de la factura la Constante, ahora mismo estamos siguiendo, ya ha empezado recientemente, The Walking Dead y podéis escuchar el podcast y en muy poquitos días empezará el Westpod, nuestro podcast de The Westworld. Así que si no queréis dejar un poco la ciencia ficción, la fantasía y si estáis huérfanos de series, pues acordaros de la página web laconstante.com donde además también encontraréis, David, el botón naranja.
0: botón naranja maravilloso, patreon.com barra la constante, ya lo sabéis, donde vais a poder disfrutar de contenidos exclusivos solamente para los que os unáis a la gran familia de las series, a la gran familia del podcasting, que es la constante. Ya sabéis que ahí tenéis diferentes categorías, os podéis quedar con la que más os guste, cada una de esas categorías, digamos que tiene una serie de ventajas, de recompensas, elegís la que más os mole y os unís a la gran familia de las series. Que ya sabéis que podéis entrar a nuestro grupo de Telegram exclusivo, que podéis participar, Participar en sorteos, que podéis vernos y escucharnos en directo, como hace nuestro Patreon eh, Fleck eh, u Oriol también. <ríe> ¡Hola Oriol! Que es el mismo, pero bueno. <ríe> ¡Hola Oriol <Fleck. ríe> eh, Pues eso, que podéis entrar en patreon.com barra la constante y uniros. Y tengo comentarios aquí del Comenta y Participa, que por cierto, madre mía, Carolina Fraile. Cinco comentarios esta semana. Estamos en ¡Oh! falla. Estamos y otros cinco fallo. en ebox. ¿eh? Bueno, y además no, no son de los cortos precisamente. No, 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 no. Y el primero de los comentarios es de nuestro amigo Mikel Webb que dice, episodio de lento desarrollo el que nos ofrece Gimnal esta semana. Las pocas cosas que suceden realmente en el capítulo se podrían haber explicado en diez minutos. Eh, Kimnal deja demasiadas cosas en el aire, reservando toda la artillería para el capítulo final. Aunque no es una mala estrategia, cuando planeas un final de temporada con un episodio doble, creo que debes equilibrar mejor el contenido entre los dos capítulos. Mención aparte merece la historia de Brendan. No sé si Kimnal nos trolea y se ríe de nosotros o realmente va a unir todos los elementos existentes, Brendan incluido, en una season final memorable. Y así, con ganas de ver al máster en acción y de descubrir la famosa mentira en la relación con el Timeless Chill, nos vamos directos hacia el final. Que Kimnal nos pille confesados. Pues bueno, a Webb no la ha terminado de molar parece ser el, el capítulo. Pero, pero bueno. No estamos en la misma sintonía en este, en este caso. Sí, evidentemente, no. <risas> el siguiente... ¿Quién lo lee?
2: Es de nuestra amiga Bellatrix que es un personaje de Harry Potter que me gusta mucho, <risa> dice, no se puede comentar mucho de este episodio porque si está bien entrelazado o no, lo veremos en el siguiente. Me gusta esta personalidad de la doctora bastante agresiva que lleva en, eh, que lleva en ese modo desde que vio a los Cybermen, dando órdenes, poniéndose por encima y con su cara de te voy a crujir vivo. Bueno. <risa> los compañeros, por su parte, son personajes incoherentes, como comentabais en otros capítulos. A veces son unos genios y se les ocurre redirigir la energía de, de soporte vital y atacar eh, y, at y atracar en otra nave y otras pues no saben ni lo que es un patógeno, ni quién es Tesla, ni hacerla o con un canuto. Previamente había ligado Ryan y la, do y la doctora. Ahora Graham a ellas le tocará en la siguiente eclipsar a alguien. <risa> por cierto, Ryan, por cierto, Ryan eh, y que su mejor miedo... Pues en no envejecer con su amigo, entre comillas, es muy raro. Ahí hay tema. Mucho que si el número mucho que si el número de la hermana de Jazz, pero lo que pasa es que tiene que salir del armario. Oye, por favor, pues, pues podría ser. Pues Volviendo no. a este episodio con Brendan, no entiendo nada. ¿Es la historia de Superman? ¿No tuvimos ya uno en las Navidades?
1: De Hacendado. <risa>
2: sí. Cierto, cierto. El amo Galifrey qué ganas de que llegue la próxima, la próxima semana. También hay ganas de escucharos a vosotros, amigos de Conte de Tardís.
0: ¡Ole! ¡Qué bonito! Qué, bueno, Bonica.
2: Bonica, Beatriz, muchas gracias. Ahí, a tope. El siguiente es de nuestro compañero Pablo. quien lo puede.? Bueno, nuestro compañero, nuestro amigo Pablo, que nos escribe todas las semanas en el comentario y participa. ¿Quién lo quiere leer? Voy a ello. Venga.
3: Hola chicos, tengo un hype increíble, me ha gustado el nuevo diseño de los Cybermen, tirando más a de la clásica. Que hablando de esto, un pontazo que hayan mencionado la debilidad al oro, además del inhibidor emocional. Aunque la verdad es que el episodio podría dar más, pero supongo que la chica estará en el, la chicha estará en el próximo. ¿Qué opináis de la fractura por donde sale el amo? ¿Y si es la cisma desenfrenada por el otro lado? Ruth la van a dejar para la siguiente temporada me temo. Un abrazo y ya por el final de temporada. ¡Vamos, orgánicos! <risa> Vamos orgánicos! <que risa> ¡Me grande.
0: encanta! Eh, ¡Ostras! La cisma desenfrenada, ¿eh? Toma ya. Tela Marinera, lo que has sacado aquí. sí, sí. No, no veo sí, sí. Te, 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 También te digo una cosa. No veo yo a Kimnal sacando a la cisma desenfrenada. Yo creo que no. Pero bueno, que como Molar... Pues podría molar.
2: Podría molar mucho.
1: Venga, Rafa, léete este, que, que además es de este, los largos. Este es kilométrico, vamos. Este es kilométrico. Está, y Además es, está muy muy enfadada, así que me hace mucha gracia. Dice, esto va de mal en peor. Todo el hype que nos dio los dos primeros capítulos y el de los Yudón se va desmoronando por momentos. En serio, estoy decepcionada y están matando a la serie. Decepcionada, se me olvidó decir, que es Eva C., y nos están tratando a los espectadores de idiotas. ¿Nos hicieron esperar tanto para esto? En primer lugar, ¿desde cuándo los Cybermen aniquilan a la raza humana? Siempre han estado obsesionados con actualizarlos, no aniquilarlos. Eso es lo que los diferenciaba de los Daleks y lo, que, y lo que entraba en conflicto con ellos. Es su manera de reproducción. ¿Cómo creas más Cybermen si no tienes bases humanas y que no sean menos robots? era la gracia sin contar la ética que entonces se creaba si había que matarlos o salvarlos Simnal no para de hacer incongruencias de guión es horrible ahora empecéis a leer con sarcasmo no hay causa-efecto, pa' qué tensiones y conflictos, tampoco, pa' qué ayudantes con personalidad eso no hace falta hace unos cuantos capítulos ya Harness te dice que no entregues lo que el Cybermen solitario quiere y en el capítulo 8 se lo das fácilmente claro que sí en serio, cabreo máximo y lo peor que esto lo dejarán abierto para la temporada siguiente. En lugar de aprovechar esta temporada, en lugar de poner capítulos relleno que no sirven de nada, todo se intentará medio resolver en un solo capítulo final. Definitivamente, Signal necesita aprender guión. Lo único que me ha gustado es un momento donde la Doctor los tiene bien puestos en la nave. Esa Doctor mola. Así tendría que haber sido desde el principio, vamos, que la Doctor Joe Martin molaba más y la tuvimos solo unos planos, en su lugar tenemos a Whitaker que es inventora pero todo lo que hace no funciona me encanta, un destornillado sónico que nunca lee nada o a medias y unos cacharros que con dos cabezadrones se los cargan fantástico, disculpa del cabreo en fin, a ver qué harán en el último programa, gracias por vuestro podcast se os quiere eh, tengo que decir Eva que me ha encantado
2: bravo Eva, bravo muy bueno sí, pues eres... Pues leyendo este comentario tiene mucha razón ¿eh? con lo de respecto a la reproducción de los Cybermen.
0: Yo tengo dudas. Yo también. Tengo dudas porque me suena de que en la serie moderna eh, no hacía
1: falta, que, no estuvieran falta vivos. que estuvieran vivos. Ellos sí. podían perfectamente resucitar un cadáver. Uh -huh. Solamente uh -huh. necesitaban la materia prima. Sí. Sí.
2: Yo dije la semana pasada que a mí el Cybermen solitario me suena a Dalek. Espérate que no quieran transformarse en Dalek.
0: Y, y en este capítulo han sonado más a Dalek todavía, sí. ¿eh? pero bueno sí, sí. es por lo
1: que decía Rafa, no, porque es el mismo eh, el mismo doblador digamos, es, de hecho Nicolas Briggs pone la voz no solamente de Asad, sino de los otros dos Cybermen, o sea que uh -huh. el tío está empleado. bueno, y el último es de
0: nuestro amigo Uriol eh, Fleck, que nos está viendo y escuchando ahora mismo y dice, Chimnal dimisión y buenas tardes a todos. Ese, ese es el saludo de la temporada. <risa> de Acabo de ver el episodio 9, gracias Mule, que le pasé los subtítulos, que no tenía esos ah. subtítulos, y me ha parecido de lo mejorcito esta temporada, que si no recuerdo mal, solo han habido un par de capítulos no muy buenos, así que dejo de pedir la dimisión de Chimnal, XD, XD, LOL, <risa> estoy contigo. Eh, los Cybermen me recuerdan mucho a los Borg de Star Trek, humanos asimilados por las máquinas, solo les falta decir la resistencia es fútil, seréis asimilados y el Master por ahí moviendo los hilos, ahí es nada sobre la historia de Brendan, creo que en algún momento se convertirá en el Cyberman líder, después de la loboto lobotomización a la que se le someten el policía y su padre. Porque ese era su padre, ¿no? ¿No envejecen estos dos o es que él sí envejece? Bueno, no sé. No me ha quedado muy clara esta parte. Lo que sí tengo claro es que se va a convertir en el Cyberman líder. Y nada más. Deseando ya el siguiente episodio. Supongo que cerrando esta historia. Saludos. Saludos también para ti, Uriol. Y, y sí cerrará, cerrará, yo creo que sí, que cerrará. En fin, o sea, o, o no. Sí,
1: yo creo que cerrará. Yo espero que por lo menos en la mayor parte de las tramas que estaban abiertas sí. que se cierren. Nos dejará cosas,
0: cliffhanger, algún cliffhanger como decía Jens llamada... Habrá cliffhanger sí, que...
1: sí. y nos quedaremos seguramente sin ver a Jaharnes. Eso sé, me cabrearé, pero ello, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer. Si Ese capítulo mola, pero bueno,
0: es lo que es. Pero esos eran los comentarios, Caro, del comenta y participa en la
2: eso es. Y ya sabéis que para el próximo episodio también podéis dejarnos más comentarios que leeremos con mucho gusto. Ahí está. También tenemos comentarios en evox pero son relacionados con el capítulo anterior. Eh, no sé cómo vamos de tiempo, no nos da tiempo a leerlos porque son largos, son largos. Esta semana ha sido comentarios muy largos.
0: Sí, vamos un los poquillo leemos. mal.
2: Pues sí. entonces creo que, que que no los vamos a leer. <ríe> Me da mucha pena porque además había un comentario de tío serio que de sí. aquí mandamos un saludo. Sí. Había comentarios de Walter Macei De señor Tío Serio, David Ramos Requena Y Marcos 85 Desde aquí les mandamos un saludo y muchas gracias Al señor Tío Serio nos hubiera gustado Tenerle esta temporada por aquí Pero está delicado con la voz No puede hablar mucho, está malito Y esperamos que se recupere pronto
0: Sí, le mandamos un abrazo a todos Saludos Tío Serio Tío Serio, comentan de la semana que viene hombre, comenta y participa
2: eso eso, comentad en el comentario y participa para que vaya en relación con el capítulo que hemos comentado. ¿no? Eso
0: es. Sí, sí, y sobre todo días como hoy que pues, vamos peor de tiempo, ya hay un montón de comentarios y ya claro que se nos hace muy largo. <risa> sí, que nos claro, hemos puesto claro. A la claro, si, no,
2: si no se nos salga demasiado. Lo siento mucho, los hemos leído, porque siempre sí, los sí. leemos, que sepáis que los hemos leído y que muchas gracias por seguirnos. Y ahora sí que sí, ahora sí que sí, vamos a ir a la sección de Rafa Cassette, que es el Vórtice Temporal. Que empieza ahora
1: El vórtice temporal Muy buenas Constantinos Companions Aunque esta sección ha estado normalmente centrada en la serie clásica esta vez toca adentrarnos en la moderna y es que solo en una producción televisiva que va de viajes temporales se puede comprender que la regeneración del último doctor clásico que vimos por única vez en 1996 sucede en 2013 y transformándose en el doctor que no es doctor previo al de 2005. Deshagamos la madeja y analicemos la regeneración del octavo doctor. Octava regeneración. La octava regeneración se produce en el minisodio de 7 minutos de 2013, La Noche del Doctor, como parte de los previos al especial del 50 aniversario del programa. Durante la guerra del tiempo entre Gallifrey y el imperio Dalek, el octavo doctor intenta rescatar a una piloto, Cass, de una nave en apuros. Esta rechaza su ayuda al saber que es un señor del tiempo, culpándole como tal del conflicto que está asolando el universo, y la nave se estrella contra el planeta Karn. Ambos mueren, pero la hermandad de Karn... ...que guardan la llama y el elixir de la vida eterna... ...reviven temporalmente al Doctor... ...y le ofrecen desencadenar su regeneración de forma controlada... ...pudiendo elegir las características de su próxima encarnación. La guerra entre los Daleks y los señores del tiempo... ...amenaza a toda la realidad... ...y el Doctor es la última esperanza. Aunque nuestro protagonista inicialmente se niega... ...diciendo que no es su guerra... La sacerdotisa de carne le hace ver que forma parte de ella, quiera o no. Ante el cadáver de Kass, el doctor comprende que en esta situación ya no hay necesidad de un doctor, sino de un guerrero. Con un recuerdo a los companions que le han acompañado en sus numerosas aventuras y la frase, «Médico, cúrate a ti mismo», bebe la pócima que le ha preparado a la sacerdotisa para ello, su cuerpo comienza a brillar y estalla la regeneración en una explosión de luz. En los últimos segundos del episodio, la nueva encarnación toma la bandolera que llevaba casi se la pone, y mientras Musita, ya no soy más el doctor, una superficie metálica le devuelve el reflejo de un rostro joven con los rasgos del actor John Horne. Paul John McGann, nacido el 14 de noviembre de 1959, de formación clásica y con numerosos papeles en cine y sobre todo en televisión, era considerado dentro del grupo de jóvenes actores británicos que estaban despuntando junto a Tim Roth, Gary Oldman, Colin Firth y Bruce Payne, conocido como el Brit Pack cuando le llega la oferta en 1996 para interpretar a la octava encarnación del Doctor en un telefilme que iba a ser el episodio piloto del relanzamiento del show en hiato teórico y suspensión real desde 1989. Sin embargo, la historia de McGann y Doctor Who fue un poco triste. Por una única noche, el actor fue en definitiva lo mejor de aquella película de televisión que además funcionó sorprendentemente bien en el Reino Unido captando nada menos que nueve millones de telespectadores cuando se emitió. Sin embargo, para que la serie coproducida con Estados Unidos se hubiera desarrollado hubiera necesitado una audiencia equivalente al otro lado del Atlántico y allí solo obtuvo un millón más que en su país de origen y con calificaciones bastante discretas tanto Fox como Universal se retiraron del proyecto y Doctor Who terminó en 1996 en el mismo estado que en 1989 afortunadamente para el fandom McGann dio permiso para que su imagen fuera utilizada en las portadas de las novelas de la BBC del octavo doctor y retomó su papel en una extensa serie de producciones de audio de Big Finish Productions más de 70 audiodramas y algunos retransmitidos por la BBC Radio Hubiera sido lógico que cuando los derechos de la serie retornaron a la BBC y regresó el espectáculo unos nueve años después... McGunn, como encarnación oficial y en curso, hubiera estado allí. Pero no se le vio por ninguna parte ni siquiera una regeneración. ¿Qué había sucedido? Entrevistado por el 50 aniversario del programa, McGann dijo que habría regresado al papel... ...si el entonces showrunner Russell T. Davies se lo hubiera pedido... Sin embargo, en el reinicio de la serie en 2005... ...este prefirió partir de cero... ...y ello resultó en la eliminación de McGann del rol... ...al que no se le haría justicia hasta 2013... ...y es que al declinar Christopher Eccleston... ...en participar en el aniversario de los 50 años... ...el Día del Doctor... ...repitiendo su encarnación frente al décimo y un décimo, ...Steven Moffat tuvo que recurrir a escribir un salto... ...en la línea conocida de doctores... Un doctor que no es doctor... ...interpretado por el laureado actor John Hurt, ...un doctor intermedio que además liberaría al noveno... ...de haber sido el causante directo del cruel final de la guerra del tiempo... ...y así, en el minisodio La noche del doctor... ...la octava encarnación finalmente se regenera... 17 años después de su primera aparición en televisión... ...por sorpresa para los espectadores ya que se anunció su emisión a través de Twitter menos de una hora antes de su lanzamiento debido a que estaba destinado a ser visto durante la semana del aniversario pero se adelantó porque su existencia así como la presencia sorpresa de McGann estaban a punto de filtrarse Tras la emisión una petición en Change.org de un spin-off del octavo llegó a acumular más de 20.000 firmas Y así se pudo por fin regenerar en pantalla el octavo doctor. No se pierda en la próxima semana una nueva edición de... El Vórtice Temporal.
2: tenía yo hoy de escuchar el vórtice temporal lo habré dicho como tres veces sin que tocase.
1: <ríe> qué bonito el octavo doctor hombre. cuánto bueno, duró <ríe> <Sí. ¿cuánto? ríe> pobrecico
0: un abrazo por Bancán bueno,
2: pues hasta aquí este capítulo hasta aquí este podcast y hasta aquí casi casi la temporada de Doctor Who a falta de un episodio que esperemos que nos, de, nos desvele todos esos misterios y todas esas dudas que se nos han acumulado en este episodio que ha estado muy bien. Bueno, Eva C, que nos ha escrito antes, no piensa eso. Pero bueno, <risa> decidnos a vosotros qué os parece, igual que si os gusta como a nosotros o no os gusta como a Eva, Comentárnoslo, mandarnos cositas y nos vamos a ver la semana que viene. ¿Verdad, chicos? ¿Verdad, Yemma? Es... No se te oye, Yemma. Yemma se ha quedado sin voz. Parece tío serio. <risa>
3: Eh, sí, efectivamente, me he quedado sin voz y ahora sí lo digo. Carol, equipo, nos vemos la semana que viene porque es el último de la temporada y con muchas ganas de comentarlas. Así que chao, chao. Hasta la semana que viene. También me despido de Rafa Caser. Rafa, nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene, que hay mucho hype. A ver qué nos encontramos.
2: El Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. También nos despedimos de David. David, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, con mucho hype, como decía Rafa, con muchas ganas de, de ver lo que nos depara al final de temporada.
2: Eso es, eso es. Yo también me despido de todos de vosotros. Gracias por seguirnos. Nos vemos la semana que viene. Esperemos que no tengáis tanto hype como nosotros, porque es que no se duerme por las noches. Espero que durmáis bien todo. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, esto ha sido y espero que sea por mucho tiempo con de tardéis. Adiós.